0: Thanh toán 7. Origami Tổng giám đốc Yasu Yushiki Thành lập năm 2012 Số lượng khách hàng 4.800 công ty Ví dụ với khách hàng Majui Aoki Cửa hàng bách hóa Hankayu lo FT Hihon Kosu Chúng tôi cung cấp dịch vụ thanh toán qua điện thoại thông minh Có tên Origami Pay đây là một giải pháp thanh toán hiệu quả cho người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ xúc tiến bán hàng hiệu quả cho các cửa hàng. Hướng đến sứ mệnh của công ty là giúp kết nối người tiêu dùng và các cửa hàng lại gần nhau thông qua thương mại. Quá trình hình thành và phát triển công ty, tôi sinh ra ở Toronto, Canada, trở về Nhật lúc 10 tuổi và đến năm 19 tuổi tôi bắt đầu đầu tư trải nghiệm kinh doanh. Tôi làm tư vấn M&A cho Lehman Brothers, sau đó là cho... Dollar Capital Management DCM Ventures Công ty đầu tư mạo hiểm của thương lục Silicon trong bảng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc Trong quá trình đó, tôi hiểu ra rằng chắc chắn mô hình kinh doanh của ngành tài chính hiện nay sẽ thay đổi cùng với sự phát triển của Internet Do đó, tôi đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Origami Quá trình hình thành và phát triển của công ty được thể hiện trong người Tháng 2 năm 2012, thành lập công ty Origami. Tháng 3 năm 2013, tăng vốn đầu tư 5 triệu yên từ KDDI và DAC. Tháng 4 năm 2013, bắt đầu dịch vụ EC. Tháng 5 năm 2015, tăng vốn đầu tư thêm 1 tỷ 600 yên từ Softbank, Credit Sears và Ngài Takanoshin tháng năm năm 2016 chính thức bắt đầu dịch vụ thanh toán Origami Pay cho các cửa hàng. Tháng 11 năm 2016 liên kết kinh doanh với Alipay dịch vụ thanh toán điện tử lớn nhất Trung Quốc. Nội dung của dịch vụ điện thoại thông minh trở thành chiếc ví tiền. Chúng tôi cung cấp hệ thống hỗ trợ luân chuyển tiền nhằm hướng đến sứ mệnh kết nối gần hơn với người tiêu dùng và các cửa hàng thông qua hoạt động thương mại. Cụ thể, chúng tôi phát triển dịch vụ EC và dịch vụ thanh toán qua điện thoại thông minh có tên Origami Pay tại các cửa hàng thông thường, với ứng dụng trên điện thoại thông minh như iOS, Android. đối với người tiêu dùng, Origami Pay là phương tiện thanh toán thuận tiện cho phép sử dụng điện thoại thông minh như một chiếc ví. Còn các cửa hàng thì có thể thông qua đó, gửi thông tin sản phẩm mới hay chương trình khuyến mại phù hợp tới từng khách hàng. Như đó, thu thêm cũng như tăng mức độ trung thành của khách hàng Để dùng dịch vụ khách hàng chỉ cần tải ứng dụng Origami trên điện thoại thông minh đồng thời đăng ký thẻ tín dụng Ngoài Visa Mastercard chúng tôi đang lần lượt thêm vào các thương hiệu thẻ mới là có thể dùng điện thoại để thanh toán Còn về phía cửa hàng họ chỉ cần cài đặt ứng dụng Origami for Business do Origami cung cấp thông qua một vài thao tác đơn giản và có thể dùng trực tiếp trên hệ thống máy tính tiền POS hiện tại có một cửa hàng mà không cần phải thay thế hay bổ sung gì dịch vụ không cần trả phí cố định hiện tại khi cài đặt dịch vụ Origami Pay và EC các cửa hàng không cần phải trả chi phí ban đầu cũng như lệ phí sử dụng cố định hàng tháng các cửa hàng dùng dịch vụ thanh toán qua điện thoại thông minh sẽ trả phí thanh toán 3,25 trăm tiền bán hàng và cửa hàng dùng dịch vụ EC sẽ trả phí bán hàng trực tuyến 10% tiền bán hàng Trong tương lai, chúng tôi dự định sẽ cung cấp các dịch vụ cao cấp có tính năng có tính phí hàng tháng hoặc các dịch vụ lựa chọn nhằm cung cấp chức năng xúc tiền bán hàng Tuy vậy, khách hàng sẽ không mất phí hàng tháng để sử dụng dịch vụ thanh toán qua điện thoại thông minh hay EC cho người tiêu dùng Thành tích tăng trưởng của công ty Vào năm đầu tiên Ra mắt 2013, ứng dụng đã được đánh giá là sáng tạo và thân thiện với người dùng Được bình chọn là một trong những ứng dụng xuất sắc nhất năm trên Apple Store của Apple Đồng thời được lựa chọn là một trong những ứng dụng hấp dẫn nhất trên Google Play của Google Dịch vụ của chúng tôi đã được trung tâm thương mại hàng đầu của Nhật Bản như Mitsukoshi, Isetan, Hangzhou, Hyakanten, Tập đoàn Majui các cửa hàng ăn uống như gà rán Kentucky, các cửa hàng tạp hóa lớn như Los St và France France, hãng taxi Nihon Koshu, các cửa hàng quần áo, viện bảo tàng và công ty liên quan đến làm đẹp tham gia sử dụng. Đến nay, tổng số cửa hàng tham gia, cả dịch vụ thanh toán và EC đã lên đến 4.800 công ty. Tháng 11 năm 2016, chúng tôi đã hợp tác kinh doanh với Alipay, dịch vụ thanh toán điện tử lớn nhất tại Trung Quốc. Với việc liên doanh này, người Trung Quốc khi sang thăm Nhật Bản có thể thanh toán tại các cửa hàng dịch sử dụng dịch vụ Alipay. Các cửa hàng chỉ cần cài đặt Origami Pay là có thể sử dụng luôn dịch vụ thanh toán Alipay. Ví dụ thành công của công ty từ việc các công ty sử dụng dịch vụ, chúng tôi nhận được phản hồi rằng dịch vụ đã giúp gia tăng sự tiện lợi và độ hài lòng của khách hàng, không những tiếp tục mà còn mở rộng phạm vi sử dụng, xây dựng một quan hệ đối tác bền chặt với chúng tôi. Một trong số các khách hàng của Origami Pay, hãng đồ vest Aoki, Aoki Sui đã bắt đầu sử dụng dịch vụ từ ngày 25 tháng 5 năm 2016 tại cửa hàng Đông Ga Ikebukuro và cửa đông ga Shinjuku. Kể từ khi sử dụng dịch vụ việc tính tiền tại quầy đã trở nên thông suốt khách hàng cũng thấy tiện lợi hơn khi mua sắm Từ ngày 11 tháng 10 năm 2016 hơn 71 cửa hàng khác ở Tokyo Kanagawa và Saitama cũng bắt đầu sử dụng dịch vụ Từ ngày 1 tháng 12 dịch vụ đã được mở rộng cho 560 quẩy hàng trên toàn quốc giúp giảm bớt thời gian tính tiền, nâng cao sự hài lòng của khách hàng Đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty khi là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thanh toán của thị trường bán lẻ phi trực tuyến offline Hiện tại, quy mô thị trường của EC tại Nhật Bản vào khoảng 13.800 tỷ Yên Đây được cho là ngành đang tăng trưởng mạnh Mặt khác, quy mô của thị trường bán lẻ phi trực tuyến, các cửa hàng thực là khoảng 100 30.000 tỷ Yên, một thị trường lớn hơn nhiều. Theo sách trắng về tình hình thông tin truyền thông của Bộ Quản lý Công năm 2015, số lượng điện thoại thông minh được sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2014 là 1,3 tỷ cái và sẽ tăng trưởng với tốc độ bình quân 10,7% trong những năm sắp tới. Ở Nhật, tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh là 71%, tỷ lệ sở hữu máy tính bảng cũng được nâng lên 39%. Có thể nói tỷ lệ phổ biến của điện thoại thông minh trong người tiêu dùng đã rất cao Tuy nhiên, trong thị trường bán lẻ phi trực tuyến, thẻ tín dụng và tiền mặt vẫn được sử dụng để thanh toán Nói cách khác, thị trường này vẫn vắng bóng những công nghệ mới Sự ra đời của điện thoại thông minh và sự phủ sóng của mạng Internet chính là tiền đề để đổi mới sự sẵn sàng Thêm vào đó, việc các dịch vụ thanh toán qua điện thoại thông minh đang xuất hiện ngày càng nhiều sẽ giúp thị trường càng tăng trưởng sự tiếp cận và hiểu biết của khách hàng đối với dịch vụ thanh toán qua điện thoại cũng sẽ tăng origami cũng nhờ đó mà có thêm cơ hội để xúc tiến mở rộng đối với cả người tiêu dùng và các cửa hàng ngăn chặn gian lận trong lĩnh vực thanh toán một trong những thách thức của ngành tài chính trong việc thanh toán bằng thẻ tín dụng ở các cửa hàng là vấn đề dò dỉ thông tin từ các thiết bị máy đọc thẻ hay gian lận trong quá trình lưu trữ thông tin thẻ Cục quản lý tài chính cũng rất lưu tâm đến vấn đề này. Vấn đề tương tự hoàn toàn có thể xảy ra với thanh toán qua điện thoại thông minh và để giải quyết điều đó, có nhiều ý kiến cho rằng cần sử dụng Internet. Đáp ứng nhu cầu này, Origami đã vận dụng Internet nhằm cung cấp dịch vụ thanh toán cho khối cửa hàng bán lẻ phi trực tuyến, tạo ra một lĩnh vực kinh doanh thanh toán hoàn toàn mới dùng Internet, hướng tập trung trong tương lai của công ty, triển khai sang các lĩnh vực khác ngoài thanh toán. Hiện tại, chúng tôi chủ yếu kinh doanh ở lĩnh vực thanh toán tài chính thông qua dịch vụ EC và dịch vụ thanh toán qua điện thoại thông minh Origami Pay dành cho các cửa hàng thực. Tuy vậy, trong tài chính có rất nhiều lĩnh vực khác nhau như gửi tiền, tiết kiệm, đầu tư, vay mượn và chúng tôi muốn trong tương lai cũng có thể tăng hiệu quả ở các lĩnh vực đó thông qua ứng dụng Internet. Ví dụ, trong lĩnh vực tiết kiệm, với đại diện tiêu biểu là ngân hàng, thách thức là làm sao để vừa nhanh chóng xây dựng mô hình kinh doanh mới, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng tài khoản ngân hàng để duy trì mô hình kinh doanh hiện tại. Đây là một trong những lý do tại sao Fintech ngày càng được kỳ vọng. Bằng cách kết hợp với hoạt động kinh doanh của ngân hàng, công nghệ Internet cùng kiến thức của mình, chúng tôi có thể kết nối giữa tài khoản ngân hàng hiện tại với dịch vụ thanh toán Origami Pay, từ đó thông suốt giữa thanh toán và tích lũy. Có thể kể một ví dụ cụ thể như sau về việc hợp tác với các ngân hàng. Hiện tại, thanh toán qua Origami Pay được thực hiện qua thẻ tín dụng do khách hàng đăng ký. Chúng tôi sẽ thay đổi. Để ngoài thẻ tín dụng, khách hàng còn có thể thanh toán từ tài khoản ngân hàng của mình Ngân hàng có thể thu thập dữ liệu thanh toán của khách hàng Lợi thế của việc ngân hàng kết nối Origami Pay với tài khoản ngân hàng là nó cho phép ngân hàng đích lũy dữ liệu thanh toán của khách hàng Điều mà từ trước tới giờ chưa thể thực hiện được Bằng cách kết nối với Origami Pay, ngân hàng có thể nắm được khách hàng nào đã mua gì ở đâu ngay thời điểm thanh toán Điều đó sẽ mang lại cơ hội kinh doanh mới sử dụng những dữ liệu này, ví dụ như quảng cáo những sản phẩm tài chính và quà tặng cho khách hàng cá nhân hoặc vay với các khách hàng doanh nghiệp. Việc hợp tác này không chỉ giới hạn ở các ngân hàng mà còn với tất cả các công ty tài chính, chẳng hạn như thẻ tín dụng, đầu tư và bảo hiểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông qua thương mại để tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời kết hợp hỗ trợ tương hộ với các công ty khác trong lĩnh vực tài chính nhằm bù đắp những thiếu hụt thay, hay thách thức của nhau, từ đó tạo ra những mô hình kinh doanh mới tiện lợi và hữu ích cho người tiêu dùng Thanh toán 8 Liquid, Tổng Giám đốc Kuda Yasuhiro năm thành lập 2013 đối tác liên kết, một số tập đoàn lớn, hợp tác nghiên cứu ví dụ về khách hàng Huiz Ten Bosch Ngân hàng Eon KDDI khách sạn Prince chúng tôi phát triển công nghệ nhận dạng sinh chất học bằng cách phân tích hình ảnh và dữ liệu lớn hướng đến sứ mệnh tạo ra một thế giới mà việc xác định danh tính cá nhân thông qua nhận dạng của chính người đó là điều hiển nhiên quá trình hình thành và phát triển công ty thời đại học tôi học về kỹ thuật tài chính sau đó đi làm một ngân hàng đầu tư trong thời kỳ làm ở ngân hàng tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều công ty khác nhau sau khi nghỉ việc ở ngân hàng Tôi làm cho các dự án hỗ trợ công ty khởi nghiệp Khi xem xét về sự thay đổi xã hội trong tương lai Tôi nhận thấy xu hướng thay đổi tất yếu theo hướng Internet of Things Ở đó, thay vì khách hàng chủ động sử dụng dịch vụ bằng điện thoại thông minh Các bộ cảm biến sẽ chủ động thu thập thông tin Và từ đó giúp khách hàng có thể sử dụng dịch vụ một cách hoàn toàn tự nhiên Mà không cần phải ý thức về điều đó Đồng thời, với sự phổ biến của YouTube và Instagram nhất gần đây Con người không cần tìm kiếm thông tin từ các văn bản nữa mà có thể dùng các công cụ cảm biến để tìm kiếm thông tin từ các hình ảnh hay cảm biến. Sẽ đến lúc các thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh trở nên không cần thiết nữa, chúng ta sẽ chuyển sang kỷ nguyên của các dịch vụ sử dụng cảm biến. Ý tưởng này chính là khởi điểm cho việc thành lập công ty. Nó lại càng được thôi thúc hơn bởi sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Nhiều công ty và viện nghiên cứu đang đẩy mạnh việc phát triển công nghệ máy tự học và học sâu. Đón nhận làn sóng này, tôi có thể nhìn thấy được kỷ nguyên phân tích hình ảnh sẽ đến. Công nghệ nhận dạng sinh chất học liên kết với thế giới thực và Internet. Khi thực hiện các dự án hỗ trợ công ty khởi nghiệp, tôi nhận thấy chúng ta sẽ cần có một phương tiện để xác định danh tính cá nhân, một bước không thể thiếu để kết nối giữa thế giới thực và Internet, thay thế cho các... Cách làm từ trước đến nay Sử dụng ID và mật khẩu Tôi nghĩ trong 10 đến 20 năm nữa Lĩnh vực nhận dạng sinh chắc học sẽ phát triển Khi nghiên cứu các kết quả được tiến hành Bởi các công ty lớn của Nhật Về nhận dạng sinh chắc học Tôi đã phát hiện ra một điều Đó là ở Nhật dấu vân tay được sử dụng Như một phương tiện để thẩm định tư pháp Theo đó ưu tiên được đặt vào Vấn đề đối chiếu 1-1 Trong khi đó nhận dạng sinh chắc học Cho mục đích thanh toán hay nhận dạng Thì không phải đối chiếu một một Mà cần phải có một công nghệ để tìm kiếm tức thời Từ một khối lượng lớn dữ liệu Chúng tôi đã áp dụng kỹ thuật phân tích hình ảnh của công nghệ lái xe tự động Để phân tích hình ảnh dấu vân tay Chuyển đổi sang dữ liệu không thể bị hồi lại Và dữ liệu và lưu trữ một cách hiệu quả Đồng thời chúng tôi ứng dụng công nghệ máy tự học Học mà không cần giáo viên để máy móc tự tìm cách lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả nhất và chúng tôi đã thành công trong việc phát triển thuật toán để tìm ra dấu vân tay ở tốc độ cao với cơ chế đối chiếu 1GN thay vì 1G1 Hỗ trợ nhận dạng sinh chắc học bằng vân tay, mống mắt, tĩnh mạch và khuôn mặt Sau quá trình mò mẫm và thử nghiệm, công ty Liquid hiện tại đã ra đời trong lĩnh vực nhận dạng sinh chắc học có một số phương pháp nhận dạng như dấu vân tay, mống mắt, tĩnh mạch Hầu hết các công ty sẽ chuyên về một phương pháp nào đó Còn công ty chúng tôi nhớ phát triển công nghệ nhận dạng sinh trắc học Từ các công nghệ cốt lõi như phân tích hình ảnh Nên có thể hỗ trợ cả 4 phương pháp nhận dạng bao gồm Dấu vân tay, móng mắt, tĩnh mạch và khuôn mặt Ngoài hoạt động nghiên cứu, chúng tôi cũng thành lập Liquid Japan Chuyên thực hiện việc bán hàng và tiếp thị trong nước Đồng thời phát triển trung tâm nghiên cứu Recreation Labs Chuyên nghiên cứu các kỹ thuật cơ bản thành lập công ty MyCity nhằm triển khai hoạt động kinh doanh kiến thiết tạo ra thành phố tương lai sử dụng những kỹ thuật như phân tích hình ảnh. Chúng tôi đang triển khai hoạt động kinh doanh rộng khắp các lĩnh vực liên quan đến công nghệ phân tích hình ảnh từ bán hàng, tiếp thị cho đến nghiên cứu phát triển. Các thành viên buổi đầu của Liquid bao gồm các kỹ sư trong độ tuổi từ 20 đến 30 từng làm việc trong những công ty phát triển game, nơi đòi hỏi phải có. Phản ứng nhanh trong việc phát triển ứng dụng các trò chơi trực tuyến, bắt buộc phải làm việc bất kể ngày đêm để cung cấp dịch vụ, tăng thêm chức năng hoặc xử lý lỗi. Tôi gọi khả năng ứng biến linh hoạt và nhanh chóng đó là phản ứng nhanh. Thế nhưng những ứng dụng phát triển yêu cầu khả năng này thường có rào cản kỹ thuật để tham gia cạnh tranh thấp. Nên nếu chỉ cung cấp những ứng dụng nhận dạng sinh học thôi thì có thể đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ không còn chỗ đứng. Trong khi đó, các công nghệ cốt lõi thì không phải ai cũng có thể phát triển được vì rào cản kỹ thuật để tham gia cạnh tranh cao. Chúng tôi cảm thấy cách duy nhất để cạnh tranh kể cả khi đã lớn tuổi vẫn giữ được vị trí của mình là tạo ra những công nghệ cốt lõi này. Nội dung kinh doanh và mô hình lợi nhuận của công ty Mô hình kinh doanh của chúng tôi rất đa dạng, ví dụ về ứng dụng hệ thống thanh toán nhận dạng sinh chắc học, có thể kể đến các khách sạn nghỉ dưỡng ở Sri Lankan, khu vui chơi Huy Stainbridge quầy nghỉ mắt ven biển Uigahama Seahouse thành phố Kamakura tỉnh Kanagawa Ngoài ra chúng tôi dự định sẽ phát triển hệ thống máy tính tiền có chức năng giảm thuế trên diện rộng trong năm 2017 dự tính sẽ triển khai hệ thống thanh toán có nhận dạng sinh chắc học ở hàng chục nghìn địa điểm trên cả nước về dụng nhận dạng sinh trắc học, có thể kể đến Trường Đại học Công nghiệp Mapua Philippines đã dùng hệ thống nhận dạng vân tay thay cho thẻ sinh viên. Ngoài ra, chúng tôi đang tiến hành các thử nghiệm thực tiễn với ngân hàng ION nhằm hiện thực hóa việc cho phép khách hàng thực hiện giao dịch ATM bằng nhận dạng sinh trắc học. Chúng tôi cũng được lựa chọn là một trong những dự án hệ thống thân thiện của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghệ Nhật Bản Nhằm tạo ra một hệ thống cho phép khách du lịch nước ngoài có thể đi tham quan du lịch với hai tay không Bao gồm check-in ở khách sạn, nhà nghỉ bằng nhận dạng vân tay và thanh toán kết hợp ở khu vực xung quanh Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang dự kiến triển khai dịch vụ gợi ý giúp khách hàng lựa chọn trang phục Dựa trên kết quả phân tích hình ảnh vóc dáng hay dịch vụ, đề xuất hành trình lái xe các giải pháp này đã được lựa chọn vào chương trình thách thức sáng tạo ICT I Challenge của Bộ Quản lý Công được giải thưởng lớn của Hội nghị lựa chọn dự án Internet of Things tiên tiến lớn thứ nhất Internet of Things Lab Selection được tổ chức bởi Liên minh xúc tiến Internet of Things của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Bộ Quản lý Công Hiện tại chúng tôi đang phát triển kinh doanh với sự hỗ trợ của Chính phủ Doanh thu chính của Liquid là hoa hồng từ hệ thống thanh toán Với hệ thống thanh toán nhận dạng sinh chắc học, người sử dụng có thể thanh toán bằng vân tay Còn về phương tiện thanh toán trong thực tế, khách hàng có thể lựa chọn hình thức trả tiền trước prepaid Hoặc trả tiền sau chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng Chúng tôi cũng đang xem xét triển khai các phương thức thanh toán sử dụng API ngân hàng Các cửa hàng ứng dụng dịch vụ có thể sử dụng hệ thống thanh toán của Liquid với mức giá thấp hơn mức phí sử dụng của hệ thống thanh toán hiện tại. Sở dĩ điều này có thể thực hiện hóa là nhờ giảm thiểu số lượng sử dụng gian lận bằng cách mạo danh hoặc giả mạo. Số lượng sử dụng thẻ tín dụng gian lận từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2016 lên đến hơn 10 tỷ Yên. Bằng cách sử dụng nhận dạng sinh chắc học vốn rất khó mạo danh, chúng ta có thể giảm thiểu hành vi gian lận và kết quả đó sẽ được tính vào để giảm bớt chi phí, từ đó thực hiện được mức phí thấp hơn các giao dịch thanh toán hiện nay. Một số ví dụ về việc ứng dụng dịch vụ và môi trường kinh doanh của công ty. Ví dụ 1. Nhận phòng khách sạn bằng nhận dạng sinh chắc học, khách sạn Ikebu Kuro Sunshine City Prince Hotel. Theo luật kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khi khách du lịch nước ngoài nghỉ ở khách sạn hoặc nhà trọ Nhật Bản, họ phải xuất hộ chiếu và cơ sở lưu trú phải sao chụp, lưu trữ lại hộ chiếu. Vì vậy, khi làm thủ tục ở quầy lệ tân, phải mất khoảng 5 phút cho mỗi khách. Hiện nay, mỗi khi có khách du lịch nước ngoài đi theo đoàn đến bằng xe buýt lớn, thường xảy ra tình trạng xếp hàng dài trước quầy lễ tân để làm thủ tục. Với sự hợp tác của các cơ quan chính phủ và luật sư trong công ty, chúng tôi đã sử dụng cơ chế loại bỏ các vùng nhập nhằng Nhờ đó, chỉ cần dùng hệ thống nhận dạng sinh chất học của Liquid để xác nhận thông tin của khách hàng mà không cần phải sao chụp hay cất giữ hộ chiếu. Chúng tôi cũng đã nhận được kết luận của Bộ Y tế, lao động và phúc lợi rằng cách làm này phù hợp với luật kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ. Nhờ ứng dụng dịch vụ của chúng tôi, khách sạn Ikebukuro, Sunshine City Prince Hotel đã thành công trong việc giảm thời gian làm thủ tục cho khách tại quầy lệ tân từ 80 đến 90% mà mặc dù chỉ thử nghiệm trong một khoảng thời gian ngắn giới hạn Gần 1.000 khách hàng nước ngoài đã sử dụng và nhận xét thủ tục lệ tân rất dễ dàng và thuận tiện Sau đó đã có thông tin về việc sửa đổi luật kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ Điều đó sẽ cho phép sử dụng dịch vụ của chúng tôi, giúp loại bỏ nhiều bất tiện Là khởi điểm cho sự phát triển khai thác của một lĩnh vực quan trọng Ví dụ 2, thanh toán bằng tay không khi đi biển, quầy nghỉ bát ven điển Uigahama House. Khi bạn đi biển, một trong những bất tiện là việc thanh toán ở các quầy nghỉ mát ven biển. Hầu hết mọi người đến bãi biển giữ ví tiền trong tủ khóa và phải đi đến tủ khóa để lấy ví tiền khi mua thức ăn và đồ uống tại cửa hàng. Việc phải đi lấy ví thật phiền phức và vì thế đôi khi bạn bỏ đi luôn ý định mua hàng. Bằng cách ứng dụng hệ thống thanh toán của chúng tôi, người dùng chỉ cần đăng ký số điện thoại và dấu vân tay là sau đó có thể tay không ăn uống thoải mái Ở một cửa hàng, chi phí trung bình của khách hàng trước khi ứng dụng hệ thống thanh toán là 1.500 yên Nhưng sau khi ứng dụng, nó đã tăng lên hơn 3.000 yên Ở ví dụ này, chúng tôi chỉ thực hiện vào thời gian đón khách hàng của cửa hàng tháng 7-8 Nhưng cũng có khoảng 2.000 người sử dụng dịch vụ trong những ví dụ này, mặc dù dịch vụ chỉ được tiến hành trong thời gian ngắn ở một địa điểm giới hạn Nhưng đã được hàng ngàn người sử dụng Điều đó cho thấy trở ngại đối với việc xác nhận người dùng bằng sinh chất học đang giảm dần đi Gần đây, với việc xác nhận bằng dấu vân tay đã được cài đặt trên điện thoại thông minh Xác nhận rằng khuôn mặt được cài đặt trên máy tính cá nhân Sinh chất học đang trở nên gần gũi và xu hướng này sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn trong tương lai hướng tập trung trong tương lai của công ty thế giới mà chúng tôi hướng tới là một mỗi người đều có thể tự mình xác nhận danh tính cá nhân hai một thế giới mà sự an toàn và tiện lợi luôn đi kèm với nhau điều này nói theo cách gọi iot internet of things internet vạn vật thì đây chính là iop internet of persons internet của con người đây là từ được dùng để chỉ một xã hội ở đó con người có thể thực bản thân mà không cần đến sự vật khác Chỉ cần chính bản thân người đó con người cũng cần phải dùng đến các thiết bị khác như máy tính bản mà có thể dùng kỹ thuật cảm biến với các công cụ của nó để phân giải xác nhận mình Hiện tại, việc xuất trình giấy phép lái xe hoặc thẻ bảo hiểm đang được thực hiện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau để xác định danh tính cá nhân Nếu bạn mất giấy phép lái xe hoặc thẻ bảo hiểm, bạn không thể chứng minh danh tính cũng như sử dụng các dịch vụ hoặc bảo lãnh khi xem xét việc tiếp cận với đường dây cứu hộ tại thời điểm thiên tai quy mô lớn nhận dạng sinh chất học sẽ cho phép việc xác minh danh tính và không cần giấy phép lái xe hoặc thẻ bảo hiểm giúp thực hiện các thủ tục hành chính ngân hàng để tăng sự tiện lợi của cuộc sống Tôi thấy nhiều người sở hữu một lúc nhiều loại thẻ, thẻ tín dụng, thẻ tiền mặt, thẻ tích điểm trong ví. Nhưng càng nhiều thẻ thì rủi ro khi mất càng tăng lên. Nếu tất cả những thẻ này được quản lý bằng cách liên kết với những thông tin nhận dạng sinh chắc học, khi cần dùng, chỉ cần lấy thông tin bằng cách xác thực dấu vân tay thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều và đảm bảo an toàn. Nếu điều này được thực hiện, chúng ta sẽ không cần đến tiền mặt cashless, không cần đến thẻ, card, lệ tất cả kết nối với nhau, cm lệ và từ tay không sẽ được hiện thực hóa theo đúng nghĩa đen. Ý tưởng về một thế giới mà một mỗi người đều có thể tự mình xác nhận danh tính cá nhân, hai sự an toàn và tiện lợi luôn đi kèm với nhau này thực ra còn có nhu cầu lớn hơn ở những nước như đông nam á hay châu phi nơi thẻ tín dụng còn chưa phổ biến. Chúng tôi dự định sẽ thông qua các liên kết kinh doanh đa dạng để thành lập liên doanh ở những thị trường mới nổi Triển khai dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân bản địa Để thực hiện xã hội Internet of person này Chúng tôi sẽ không ngừng tăng số điểm đăng ký Sử dụng từ đó tăng số lượng người dùng ở cả trong và ngoài nước Phát triển dịch vụ kinh doanh nhằm hướng đến hiện thực hóa xã hội mà chúng tôi mong ước Tiền ảo 9. coin Tổng giám đốc Mori Kariya, thành lập năm 2014, đối tác liên kết tập đoàn Trader Holdings. Ví dụ về liên kết Internet Initiative. Kết hợp thử nghiệm chứng thực. Triển khai dịch vụ kinh doanh cung cấp sàn giao dịch tiền ảo cho thị trường Nhật Bản và các nước châu Á. Đặc điểm của dịch vụ là cung cấp hệ thống giao dịch theo hình thức white label. Mô hình kinh doanh B2B hiện tại đã có 3 công ty ứng dụng dịch vụ của chúng tôi Quá trình hình thành và phát triển công ty Blockchain và tiền ảo có thể nói là một bước ngoặt phát triển công nghệ Sau sự ra đời của hệ thống Internet Từ trước đến nay, tiến dụng và tín nhiệm Điều kiện hàng đầu của tất cả các dịch vụ đều được đảm bảo bởi các quốc gia, chính phủ, trong thế giới tài chính là ngân hàng trung ương Thì giờ đây, Blockchain và tiền ảo cũng có thể cung cấp sự bảo đảm đó Tính quốc tế, đa dạng và linh hoạt. Trước khi nói về công ty, tôi xin được giới thiệu sơ qua về bản thân. Có hai sự kiện và hoàn cảnh đặc biệt đã hình thành nên con người tôi hiện nay. Đầu tiên là tính quốc tế và đa dạng. Tôi chưa từng sống ở Nhật cho đến khi vào đại học. Tôi sinh ra ở Nhật, nhưng sau đó tôi đã trải qua 3 năm ở Colombia, 5 năm ở Canada, rồi 9 năm tại New Jersey và Roche. Tôi muốn... Tôi sống tại những đất nước có nền văn hóa và chủng tộc khác nhau, nhờ đó tôi đã hình thành được khả năng thích nghi với sự đa dạng và tôi cũng học được rằng khả năng giao tiếp là cực kỳ quan trọng. Thứ hai là tính linh hoạt. Cha tôi mất vì căn bệnh ung thư khi tôi đang học lớp 5 ở Rose Cuộc sống gia đình tôi từ chỗ đang rất tiện nghi, bỗng thay đổi hoàn toàn, trở thành cuộc sống của một gia đình đơn thân nơi đất khách quê người không thể trở lại Nhật Bản, mẹ tôi buộc phải làm một lúc hai việc để nuôi ba cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn cho đến khi vào đại học. Tôi đã lớn lên trong những ngày tháng nhìn theo hình ảnh mẹ tôi như vậy. Điều đó đã hình thành trong tôi một tinh thần mạnh mẽ và suy nghĩ rằng không có khó khăn hay nghèo khổ nào mà mình không thể vượt qua được. Sau đó tôi vào đại học Tokyo, học tiếp ở trường Harvard Business School, rồi làm việc cho tập đoàn Mitsubishi quỹ đầu tư mạo hiểm VC fund của Mỹ tập đoàn Softbank rồi thành lập công ty Coiner đọc là COIN. Việc thành lập Coiner là một sự kết hợp giữa ngẫu nhiên và tất yếu mà thành. Vào thời điểm đó tôi đang làm việc ở Singapore, phụ trách giám sát kinh doanh khu vực châu Á ở phòng chiến lược kinh doanh tại nước ngoài của tập đoàn Softbank. Khi đó tôi đã có dịp xem xét. Việc liên danh với các công ty như Singapore Telecom và tập đoàn Bounty của Ấn Độ Thông qua một người bạn Tôi đã có dịp làm quen với người đồng sáng lập công ty Mario Gomez Lojada Anh vừa từ chức CIO Chef Information Officer Giám đốc thông tin tại Credit Sui Chi nhánh Nhật Bản Và đang cân nhắc tới vấn đề khởi nghiệp Trước đó, tôi đã rất quan tâm đến lĩnh vực tiền ảo và công nghệ blockchain, say mê với tính cách tân này và thuyết phục Mario khởi nghiệp. Khi đó, tôi vẫn ở SoftBank với vai trò là cố vấn viên đầu tư thiên thần Angel Advisor cho các công ty khởi nghiệp, nhưng tôi đã không thể cưỡng lại được niềm đam mê của mình. Tôi quyết định nghỉ việc ở SoftBank vào cuối tháng 3 năm 2016 và trở thành CEO của Coiner. Nền tảng cơ bản nhất của dịch vụ tài chính là tính thanh khoản. Coiner cung cấp dịch vụ tài chính dựa trên các nền tảng công nghệ blockchain Dịch vụ đầu tiên của chúng tôi là sàn giao dịch tiền ảo Chúng tôi cung cấp một nơi để có thể giao dịch mua bán các loại tiền ảo như Bitcoin hay Ethereum Ở Nhật Bản hiện đã có gần 10 công ty cung cấp dịch vụ giao dịch và trao đổi tiền kỹ thuật số Nhưng mô hình kinh doanh của Coiner là B2B nói cách khác 10 công ty kinh doanh tiền ảo đó cũng như tất cả các công ty hay Công ty tài chính kinh doanh tiền ảo khác đều là khách hàng tiềm năng của corner Chúng tôi nhắm đến mục tiêu trở thành sàn giao dịch của các sàn giao dịch Exchange of Exchange. Đúng như tên gọi của nó, tiền ảo là tiền mã hóa với nền tảng là công nghệ blockchain. Trong quản lý trao đổi tiền ảo, khả năng xử lý hiệu quả tính khả dụng khả năng dự phòng và bảo mật hiển nhiên là rất cần thiết đồng thời lại phải luôn cập nhật sự phát triển liên tục của kỹ thuật blockchain và ví điện tử wallets với hệ thống tài chính hiện nay một công ty muốn cung cấp dịch vụ bán tiền ảo cho khách hàng bằng cách tự phát triển tất cả thì rất khó do đó chúng tôi đã cung cấp Crane chúng tôi đi theo mô hình Wild Labor OEM cung cấp dịch vụ bằng thương hiệu của đối tác, cung cấp dịch vụ sàn giao dịch theo phương thức chìa khóa trao tay, Turnkey solution) giúp đối tác cung cấp dịch vụ tiền ảo đến tay khách hàng của mình chỉ trong vòng vài tháng. Tôi cho rằng điểm cơ bản của dịch vụ tài chính là tính thanh khoản, tức là sự dễ dàng trao đổi, cần phải làm sao để cung cấp thanh khoản nhanh chóng cho khách hàng khi họ muốn mua bán tiền ảo. Khủng hoảng tài chính Lehman hay khủng hoảng tài chính Nhật Bản vào nửa cuối những năm 1990 đều gây ra sụt giảm tín dụng dẫn đến thấp chặt thanh khoản. Kroi chú trọng vào điểm này. Trong giao dịch ngoại hối, các ngân hàng nước ngoài hoặc các ngân hàng lớn Megabank đều cung cấp thanh khoản cho các đối tác. Nhưng điều đó có trong giao dịch tiền ảo. Bằng cách kết hợp với những người kiến tạo thị trường, Market Maker ở bên ngoài hay các sàn giao dịch ngoại quốc, chúng tôi cung cấp không chỉ hệ thống sàn giao dịch tiền ảo mà còn cả thanh khoản nữa. Tuy vậy, coin không phải là nhà cung cấp hệ thống, chúng tôi không tính phí phát triển hệ thống mà dùng hình thức chia sẻ doanh thu tính phí theo từng giao dịch. Nói cách khác, phí không được tính theo mô hình truyền thống dựa trên chi phí phát triển và lao động Mà là mô hình cùng nhau phát triển Khi doanh nghiệp đối tác phát triển thì thu nhập từ phí của chúng tôi cũng tăng lên Đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty Trên thực tế, tôi cho rằng Nhật Bản có tiềm năng trở thành một cường quốc về tiền ảo Và trong một vài năm tới sẽ có thể trở thành số 1 thế giới FX Giao dịch ngoại hối là một loại tài sản có tính chất tương tự như tiền ảo. Khối lượng bán lẻ FX tại Nhật Bản vào năm 2015 là 10.000 tỷ Yên. Trở thành thị trường lớn nhất trên thế giới, các nhà đầu tư cá nhân Nhật Bản thường được gọi là bà Watanabe. Cũng bắt nguồn từ lý do có khối lượng giao dịch lớn đến mức có thể thay đổi tỷ giá hối đoái trên thị trường thế giới. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu giao dịch tiền ảo đạt được 10% khối lượng đó Ngoài ra, Nhật cũng là một trong những nước đứng đầu về tích điểm thưởng POINT Không chỉ các dịch vụ tích điểm phổ biến như T-Point, Rakuten, POINT, PONTA Mà hầu như công ty nào, dịch vụ nào cũng cấp điểm thưởng cho khách hàng Hơn nữa, khách hàng cũng có hiểu biết rất cao về thời điểm thưởng tỷ lệ ưu đãi của từng loại điểm cho đến kỳ hạn sử dụng, ngay cả trên thị, trên thế giới cũng có ít thị trường làm được điều đó. Tôi cho rằng điểm thưởng thực chất là một loại tiền ảo, nhưng vì tiền ảo do các công ty phát hành nên sẽ có rủi ro là công ty phá sản hay tỷ lệ ưu đãi hoặc kỳ hạn có thể bị thay đổi. Còn với những đồng tiền ảo như Bitcoin sử dụng công nghệ blockchain, việc quản lý được phân cấp cho hàng chục nghìn người trên thế giới nên không có rủi ro phá sản hay giả mạo. Điểm thưởng chỉ dùng được ở Nhật Bản, còn các đồng tiền ảo như Bitcoin thì có thể dùng trên toàn cầu. Bất kể nơi nào bạn ghé thăm trên toàn thế giới, bạn có thể đến văn phòng giao dịch để đổi tiền ảo lấy đồng tiền của quốc gia đó. Và trong tương lai thậm chí bạn có thể thanh toán luôn bằng tiền ảo. Tình hình phát triển kinh doanh của công ty, hoạt động kinh doanh tiền ảo của Coin đã phát triển vượt trên cả dự đoán của chúng tôi. Công ty phát triển nhanh chóng ngay từ lúc bắt đầu. Khi công ty chính thức ra mắt vào tháng 7 năm 2014 thì khối lượng giao dịch hàng ngày là 54 BTC Bitcoin. Chỉ hai năm sau đó, khối lượng giao dịch hàng, hàng tháng trong tháng 7 năm 2016 đã đạt 1,4 triệu Bitcoin tương đương 98 tỷ Yên theo tỷ giá 1 Bitcoin bằng 70.000 Yên đó là sự tăng trưởng gấp 26.000 lần khối lượng giao dịch hàng tháng hiện tại là 50 đến 100 tỷ Yên dự kiến sẽ tăng lên vài nghìn tỷ Yên trong thời gian tới hơn thế tăng trưởng kinh doanh của chúng tôi không giới hạn ở Nhật Bản mà là toàn cầu 60 phần trăm khối lượng giao dịch của coin là giao dịch Bitcoin Yên tiếp theo là đồng đô la Mỹ đồng rupee của Indonesia sự tăng trưởng của đồng peso của Philippines và đồng đô la Singapore cũng rất đáng chú ý khi triển khai chiến lược toàn cầu các yếu tố khác nhau như pháp luật và các quy định của từng quốc gia cách thành lập tài khoản ngân hàng và mạng lưới con người rất quan trọng nên rất khó cho một công ty có thể bao quát mọi thứ chúng tôi đang thúc đẩy một chiến lược toàn cầu bằng cách hợp tác với các đối tác khác ở mỗi quốc gia một khi dịch vụ B2B đi vào quỹ đạo, nó lập tức phát triển nhanh chóng. Đây là sức hấp dẫn lớn nhất của các dịch vụ tài chính. Cho tới nay, Coin chưa thực hiện quảng cáo hoặc tiếp thị. Chúng tôi cũng chưa tối ưu hóa được các ứng dụng di động. Các doanh nghiệp B2B cũng chỉ vừa mới bắt đầu. thành thật mà nói, nguồn lực của công ty đang không bắt kịp sự tăng trưởng của doanh nghiệp chúng tôi đã huy động thêm tổng cộng 2 tỷ yên tiền vốn nhằm tăng cường tuyển dụng hệ thống cơ sở hạ tầng cũng có thể cũng như thể chế đối nội và đối ngoại của công ty khách hàng và các đối tác của công ty như đã đề cập ở trên coin tập trung chủ yếu vào b2b chúng tôi chưa tiện công bố nhưng hiện ở Nhật đã có hai công ty đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi để cung cấp dịch vụ giao dịch tiền kỹ thuật số Một công ty đang dùng gói dịch vụ OEM đầy đủ, còn một công ty thì sử dụng dịch vụ cấp thanh khoản. Chúng tôi đang ở những bước cuối cùng trong việc thảo luận, hợp tác với một số tổ chức tài chính ở Nhật Bản. Mặt khác, chúng tôi cũng rất thận trọng trong việc lựa chọn và hợp tác với các đối tác. Các dịch vụ tài chính giữ tiền và tài sản của khách hàng do đó yêu cầu an toàn là điều kiện hiển nhiên. Mặt khác, cũng cần đảm bảo tính công bằng và tính xã hội. Thay vì tăng trưởng bằng mọi giá như các doanh nghiệp khởi nghiệp Internet trước đây, chúng tôi tâm niệm cần phải tránh xa những cách tăng trưởng hoặc mô hình kinh doanh làm méo mó thị trường. Khi các dịch vụ và các chức năng được cung cấp bởi công ty mang đến sự hài lòng của khách hàng, từ đó dẫn đến sự tin tưởng, thì đó chính là thành công của dịch vụ kinh doanh B2B. Liên kết, hợp tác với các tổ chức tài chính. Tôi nghĩ rằng sự quan tâm của công chúng đến tiền ảo đang ngày một tăng lên thể hiện ở việc hầu như không có ngày nào mà báo chí truyền thông không nhắc đến từ tiền ảo. Rất nhiều người muốn mua các loại tiền ảo từ các công ty tài chính quen thuộc, các dịch vụ FX hay thanh khoản chứng khoán trực tuyến. Nhưng họ không tiến đến mức lập tài khoản ở các công ty kinh doanh tiền ảo mới nổi, chịu mất thời gian phiền toái để mua tiền ảo ở một hệ thống mới. Bố vợ tôi cũng quan tâm đến việc mua Bitcoin nhưng ông không thích phải đăng ký một dịch vụ giao dịch tiền ảo mới. Kể cả đây là công ty của con rể mình. Cười. Coin tạo ra một hệ thống sinh thái mà bất cứ ai trên thế giới cũng có thể dễ dàng mua bán các loại tiền ảo. Chúng tôi hướng đến tích hợp theo chiều dọc chứ không có ý cạnh tranh cơ sở khách hàng với các tổ chức tài chính hiện có. Từ tháng 4 năm 2017, các tổ chức tài chính hiện tại nếu đăng ký với Cục Quản lý Tài chính sẽ có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh tiền tệ ảo. Đối với các tổ chức tài chính có số lượng khách hàng áp đảo, việc cung cấp dịch vụ mua bán khá dễ dàng, yên tâm và an toàn chính là trách nhiệm. Phương châm kinh doanh vì khách hàng của chúng tôi, trách nhiệm của người nhận ủy thác. Mặt khác, việc đầu tư khi chưa biết được Quy mô thị trường sẽ phát triển đến mức nào cũng là một sự rủi ro cho các tổ chức tài chính. Điều đó đòi hỏi sự hiểu biết về blockchain và cold wallet cơ chế lưu trữ tiền tệ ảo dùng để giao dịch trực tuyến. Thêm vào đó, tiền ảo không chỉ có Bitcoin mà còn có các loại tiền ảo khác như Ethereum. Không dễ dàng có cho một tổ chức tài chính có thể đáp ứng được tất cả chỉ bằng hệ thống mình tự phát triển. Đối với các tổ chức tài chính như vậy, cung cấp các gói dịch vụ đầy đủ theo hình thức white Labor OEM và đồng thời cung cấp thanh khoản. Từ đây, các tổ chức tài chính hiện tại có thể tuyên bố với khách hàng rằng chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ với cổ phiếu, cổ phiếu nước ngoài, quỹ đầu tư, trái phiếu FX, giao dịch hợp đồng tương lai và tiền ảo. Kế hoạch sắp tới của công ty các quy định pháp luật, quy chế, các vấn đề thuế đã được hoàn thiện. Nhật Bản hiện đang dẫn đầu thế giới về hoàn thiện môi trường kinh doanh tiền ảo. Tháng 5 năm 2016, dự luật liên quan đến tiền ảo được thông qua và dự định sẽ được thực thi trong vòng một năm. Các nhà cung cấp dịch vụ tiền ảo chỉ cần đăng ký với Cục Quản lý Tài chính là có thể chính thức cung cấp các dịch vụ. Đương nhiên, yêu cầu tuân thủ của các quy định như xác minh danh tính, phòng chống rửa tiền cũng được gia tăng Và đây là một trong những thế mạnh của Coin. Đội ngũ quản lý của Coin chủ yếu từ các tổ chức tài chính Và CCO, Chef Compliments Officer, Giám sát trưởng của chúng tôi Là một người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong những ngân hàng hàng đầu thế giới một trong những vấn đề chúng tôi lo lắng là việc đánh thuế tiêu thụ đối với tiền ảo cũng đã được giải quyết. Giao dịch tiền ảo sẽ không bị đánh thuế tiêu thụ. Trên thế giới, đa số các quốc gia đều lựa chọn miễn thuế cho đồng tiền này để phán quyết của Nhật Bản là rất đúng đắn. Coin sẽ cung cấp các dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng blockchain. Với dịch vụ đầu tiên kinh doanh sàn giao dịch tiền kỹ thuật số B2B, chúng tôi đã giúp tạo ra một hệ sinh thái nhằm cung cấp nguồn thanh khoản ổn định ở giai đoạn thứ 2 chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển kết hợp liên kết với các công ty dịch vụ thanh toán tiền gửi đặc biệt ở một số quốc gia châu Á đa số dân cư không có tài khoản ngân hàng và các công ty tài chính hiện nay đang phải vật lộn để thâm nhập thị trường ở các nước này chi phí quản lý trụ sở chi nhánh và hệ thống kế thừa từ trước tới nay phát triển chủ yếu dựa vào các máy tính thậm chí trở thành rào cản, không cung cấp được những dịch vụ tài chính nhanh chóng, an toàn, phù hợp với xu thế thời đại. Trong 10 năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục liên kết với các tổ chức tài chính, các công ty khởi nghiệp fintech nhằm cung cấp cho tất cả mọi người trên thế giới những dịch vụ tài chính phù hợp dựa trên nền tảng công nghệ blockchain và đám mây, từ đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế của toàn cầu. Blockchain 10, SPI Zipro Asia, Tổng Giám đốc Okita, Takashi, số lượng khách hàng 59 ngân hàng, các ngân hàng tham gia liên minh. Ví dụ về đối tác liên kết, tập đoàn tài chính Mizuho, ngân hàng Yokohama, ngân hàng Chiba, công ty triển khai dịch vụ thanh toán thế hệ mới ứng dụng công nghệ blockchain ở các nước châu Á, là liên danh được thành lập giữa công ty Jippo của Mỹ và tập đoàn SBI Holding. Công ty bắt đầu liên minh hợp nhất giao dịch hối đoái trong và ngoài nước vào tháng 10 năm 2016. Quá trình hình thành và phát triển công ty Đúng như tên gọi, chúng tôi là một công ty liên doanh giữa tập đoàn SIB, SBI Holding và công ty Zippo của Mỹ chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh tại thị trường Nhật Bản và châu Á. Zippo tại Hoa Kỳ được sáng lập vào năm 2012 là một trong những công ty hàng đầu trên thế giới về công nghệ tài chính phân cấp dựa trên nền tảng blockchain. Mặc dù mới thành lập chưa lâu, công ty có gần 100 kỹ thuật viên, chủ yếu ở San Francisco và có trụ sở tại New York, London, Luxembourg, Sydney và đang mở rộng ra toàn cầu. Zippo hướng tới mục tiêu thông qua Internet of Value, Internet của giá trị, nhằm tăng sự tự do trong giao dịch giá trị tiền tệ. Từ đó, xúc tiến đẩy mạnh việc trao đổi giá trị. Nhờ có Internet, thông tin được trao đổi ngay lập tức trên toàn thế giới với chi phí thấp. Trước khi có mạng Internet, việc trao đổi thông tin, đặc biệt là trao đổi thông tin quốc tế, chủ yếu thông qua điện thoại quốc tế, Telex, phát sóng vệ tinh, rất tất đỏ và số người có thể sử dụng cũng hạn chế. Ngày nay, điển hình nhất là với web và email, ai cũng có thể trao đổi thông tin với mức phí cực thấp. Thậm chí, hình ảnh video có thể được truyền và nhận ngay, gần như lập tức, real-time trên toàn thế giới. Nhờ có Internet, sự tự do trong việc truyền thông tin đã tăng lên và kết quả là khối lượng dữ liệu được trao đổi tăng vọt. Trước khi xuất hiện Internet, việc phát minh và chuẩn hóa các container chở hàng đã giúp giảm rất nhiều chi phí xếp và dỡ hàng ở các bến cảng trên thế giới. Nhờ đó giảm hẳn chi phí vận chuyển hàng hóa là tiền đề giúp đẩy nhanh quá trình toàn cầu hóa tương tự như quá trình trao đổi hàng hóa và thông tin Zippo tạo ra sự tự do trao đổi giá trị tiền bằng cách giảm chi phí và chuẩn hóa trong việc trao đổi giá trị gia tăng sự tự do trao đổi giá trị sẽ góp phần làm gia tăng sức sống cho nền kinh tế đó cũng chính là mục tiêu internet của giá trị internet of value mà Zippo hướng tới đồng sáng lập ra Zipo với ông Chris Larsen là lần khởi nghiệp thứ ba. Trước đó ông đã sáng lập hai công ty Elon và Prospect, cũng là những công ty tiên phong trong các lĩnh vực đó. cả hai công ty đều thu hồi vốn đầu tư thành công và có thể nói ông là một nhà khởi nghiệp hàng loạt trong lĩnh vực fintech. Ngoài ra tại diễn đàn Diễn đàn Davos năm 2016 chủ đề blockchain đã gây được tiếng văn lớn và ông được biết đến là người chủ trì cuộc thảo luận đó. Cả ba công ty được thành lập bởi Chris Larsen bao gồm cả Zipo đều có liên quan đến tập đoàn SBI. Trong số đó, có liên doanh đã điều chỉnh mô hình kinh doanh theo thị trường Nhật Bản và còn thành công hơn so với bản gốc. Sự tin cậy lẫn nhau của lãnh đạo hai bên dựa trên những thành tựu đã đạt được trong hơn 20 năm hợp tác là lý do lớn nhất để lựa chọn. FBI là một đối tác liên doanh trong chiến lược triển khai ở châu Á của Zippo. Ngoài ra, khi sử dụng mạng lưới của FBI ở thị trường châu Á, spi Zipo Asia không chỉ phát triển Zipo Solution tại Nhật Bản và thị trường châu Á mà còn triển khai các lĩnh vực kinh doanh khác ở châu Á sử dụng công nghệ của mình là tổng giám đốc của SPI Global Asia. Tôi cũng là đồng sáng lập của VeriTrust, doanh nghiệp tiên phong trong thanh toán trực tiếp, trực tuyến. Với cương vị ấy cho đến năm 2015, tôi cũng là chủ tịch đầu tiên của hiệp hội thanh toán IC và là một trong những lãnh đạo tiên phong của ngành công nghiệp fintech. Từ trước năm 2000. Năm 2004 sau khi nhanh chóng hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu, năm 2008 chúng tôi bắt đầu hợp tác với công ty UnionPay, sau đó tiếp tục thành lập liên doanh tại Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia. Chúng tôi đã thúc đẩy việc mở rộng kinh doanh ở châu Á, hoàn thành việc liên sàn chứng khoán ở Hồng Kông năm 2013 và dẫn đầu thị trường thanh toán ở châu Á. Từ năm 2014, tôi làm cố vấn chuyên môn cho hội đồng tài chính đồng thời chuyển sang tham gia một số hoạt động học thuật. Vào tháng 5 năm 2016, với việc thành lập công ty hiện nay, tôi trở thành tổng giám đốc. Nội dung kinh doanh của công ty Zippo sử dụng tiền ảo có tên là XRP. Zippo gọi đây là tài sản số, làm điểm xuất phát để phát triển kinh doanh. Nhưng hiện tại ngoài XRP, lĩnh vực thanh toán quốc tế giữa các ngân hàng trở thành trọng tâm kinh doanh của công ty trong tài trong thanh toán quốc tế, bạn có thể sử dụng tiền ảo XRP làm đồng tiền trung gian, nhưng thực ra việc thanh toán không nhất thiết cần đến tiền ảo. Trong thanh toán liên ngân hàng, trước đây chúng tôi sử dụng công nghệ cơ bản của XRP là Zippo Consensus, Consensus Ledger ACL, nhưng giờ đây chúng tôi phát triển lên thành hệ thống thanh toán thông qua sự kết nối giữa các sổ cái như giao thức Internet Legal Giao thức Internet Legal không nhất thiết chỉ giới hạn trong hệ thống ngân hàng mà còn có thể dùng trong việc thanh toán giữa các loại tiền ảo và giữa các ví điện tử như PayPal hay Alipay Hiện tại chúng tôi đang tập trung vào việc thanh toán liên ngân hàng, đặc biệt là giữa các nước khác nhau và các đồng tiền khác nhau. Mô hình kinh doanh của chúng tôi dựa vào nguồn phí sử dụng hệ thống từ các tổ chức tài chính đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty trong lĩnh vực thanh toán quốc tế hiện nay đặc biệt là thanh toán quốc tế liên ngân hàng thông qua Swift, Society for Worldwide Internet Bank Interbank Financial Telecommunication hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu đây là công nghệ đã có từ trước thời đại internet chỉ xử lý theo lô lớn nhưng nó đã không thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng trong thay đổi thương mại trên thực tế việc thanh toán quốc tế hiện mất trung bình hơn 2 ngày trong đó có 4 không thực hiện được sở dĩ có điều này vì trong trường hợp chuyển tiền quốc tế thông qua ship tin nhắn chuyển tiền ship từ ngân hàng gửi tiền đến ngân hàng nhận tiền nhưng việc chuyển tiền thực tế lại là giữa các tài khoản ngân hàng nói cách khác tiền không được gửi ngay vào tài khoản người nhận do vậy sẽ tốn nhiều thời gian hoàn tất việc chuyển tiền ngoài ra nếu không có thỏa thuận thanh toán quốc tế Correspondent Contract giữa hai ngân hàng Thì sẽ phải chuyển tiền thông qua ngân hàng chuyển tiếp Correspondent Bank Nhưng có thể phải mất vài ngày cho đến khi nhận được tiền Và phí chuyển tiền cũng tăng lên tùy thuộc vào ngân hàng chuyển tiếp Cho đến nay, việc thanh toán quốc tế chủ yếu là dựa các tổ chức tài chính Các công ty lớn nên những vấn đề trên chưa trở nên bức thiết Tuy nhiên, với sự phát triển kinh tế toàn cầu hóa, nhu cầu thanh toán quốc tế với số lượng nhỏ và tần số cao đang gia tăng để đáp ứng các nhu cầu như thương mại điện tử quốc tế. Ngoài ra, trong thời đại điện thoại thông minh, giao dịch ngay lập tức real-time là điều không thể thiếu. mục tiêu của Zipro là đáp ứng các nhu cầu này thông qua sử dụng công nghệ tài chính phân tán. Tiến độ phát triển kinh doanh của công ty Hiện tại đã có 15 trong số 50 ngân hàng quốc tế hàng đầu trên thế giới tham gia vào mạng lưới thanh toán của Zipo và hơn 75 ngân hàng đã hoàn thành các quá trình thực nghiệm, thực chứng, proof of concept, POC, chứng minh khái niệm. Trong khi nhiều công nghệ liên quan tới blockchain vẫn đang còn trong giai đoạn chứng minh khái niệm, giải pháp thanh toán của Zipo đã được các tổ chức tài chính sử dụng để tiến hành được chuyển tiền trong thực tế khách hàng và các đối tác của công ty. Trong các ngân hàng, khách khách hàng của Zippo có 7 ngân hàng, chủ yếu là ở Mỹ và châu Âu, đã thành lập một liên minh gọi là nhóm chỉ đạo thanh toán toàn cầu GPSG Global Payment Steering Group nhằm tiến hành các hoạt động hướng đến chuẩn hóa các thủ tục và quy trình trong việc chuyển tiền quốc tế tại Zippo. Việc chuyển tiền bằng Zippo có mức độ tự do cao về mặt hệ thống nhưng cần phải trao đổi các quy tắc như hợp đồng và thủ tục chuyển tiền cho từng ngân hàng GPSG sẽ chuẩn hóa và tinh giảm các thủ tục này từ đó giúp các ngân hàng tham gia Zippo trong tương lai có thể bắt đầu chuyển tiền dễ dàng hơn thông qua hoạt động chuẩn hóa này việc chuyển tiền thông qua Zippo được hy vọng sẽ vận hành ngày càng hiệu quả hơn mặt khác tại Nhật Bản vào tháng 8 năm 2016 chúng tôi đã hợp tác với các tập đoàn FBI holding để công bố liên minh hợp nhất giao dịch hối đoái trong và ngoài nước và đến tháng 10 đã có 42 ngân hàng tham gia tăng lên tới 59 ngân hàng vào thời điểm hiện tại tháng 5 năm 2017 mối quan hệ liên doanh hợp tác với các tổ chức tài chính Trong liên minh hợp nhất giao dịch hối đoái trong và ngoài nước, mặc dù chúng tôi đã thúc đẩy việc sử dụng các công nghệ hiện đại như blockchain, nhưng đó cũng chỉ là một phương tiện. Mục tiêu cao nhất cuối cùng là làm sao để việc thanh toán được thực sự hiệu quả. Điều đó chính là vì lợi ích của các ngân hàng tham gia và các khách hàng của họ. Chúng tôi mong muốn giúp cho các ngân hàng tận dụng được lợi thế của kỹ thuật tiên tiến, nhờ đó đem đến sự tiện lợi cho khách hàng của mình. Cho đến nay, thực tế là rất nhiều ứng dụng của công nghệ blockchain mới chỉ dừng lại ở bước thử nghiệm chứng thực. Chúng tôi mong muốn nó không chỉ là đối tượng nghiên cứu mà còn được ứng dụng vào thực tế nhằm đem lại tiện ích cho toàn xã hội. Cụ thể hơn, đúng theo tên gọi của liên minh, chúng tôi hướng đến thống nhất giao dịch thanh toán trong và ngoài nước nhằm thực hiện thanh toán ngay lập tức Realtime 24 trên 24 giờ trong ngày. Ngoài ra, bằng cách ứng dụng công nghệ mới, chi phí chuyển tiền cũng sẽ giảm. Điều này không chỉ cải thiện lợi nhuận của các ngân hàng mà còn có thể xem xét cải thiện mức phí cho các khoản tiền chuyển dưới 10 1.000 yên, từ đó khai thác thêm các thị trường mới và hiện nay thanh toán bằng tiền mặt vẫn là chủ đạo. Những điểm này tất nhiên không thể thực hiện trong một sớm một chiều. Trước hết cho đến tháng 3 năm 2017 chúng tôi đang có kế hoạch tiến hành bước đầu là Chứng minh khái niệm nhằm tiến tới hiện thực hóa mục tiêu đó Cụ thể, chúng tôi dự định xây dựng và kiến thiết một hệ thống có tên RC Cloud Chuyên dụng cho liên minh trên nền tảng công nghệ của Zippo Để sử dụng giải pháp thanh toán của Zippo Mỗi ngân hàng cần phải cài đặt phần mềm truyền thông Zippo Solution của công ty Zippo Solution là một giải pháp thanh toán Giúp các ngân hàng có thể giao dịch trực tiếp mà không cần thông qua ngân hàng chuyển tiếp Đồng thời giúp ngắn thời gian giao dịch minh bạch hóa quá trình chuyển tiền không giống như các ngân hàng châu Âu và Mỹ đã có bước phát triển trước một bước chi phí và thời gian để cài đặt hệ thống có thể sẽ khá lớn cho các ngân hàng Nhật Bản vốn dựa trên nền tảng các máy tính lớn mainframe để giảm thiểu gánh nặng này thay vì cài đặt phần mềm Zippo riêng lẻ cho từng ngân hàng chúng tôi sẽ liên minh lại và thiết lập một hệ thống chung cho các ngân hàng hơn nữa tại liên minh này Zippo không chỉ cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế mà còn nhất thể hóa cả giao dịch thanh toán trong nước. Sớm nhất là trong năm 2017, chúng tôi có thể thực hiện hóa việc thanh toán real-time 24 trên 24 giờ trong ngày giữa các ngân hàng. Việc gửi tiền thông qua Zippo về cơ bản là một quá trình, trong đó các ngân hàng trực tiếp gửi và nhận tiền. Thể hiện trong hình cả ngân hàng gửi tiền và ngân hàng nhận tiền đều cài đặt ứng dụng Zippo Solution tại mỗi ngân hàng. Zippo Solution sẽ liên kết với hệ thống phía sau của ngân hàng đó, tạo ra một hệ thống để tiến hành việc chuyển tiền. Quá trình này được thực hiện qua các bước sau: bên chuyển tiền gửi yêu cầu chuyển tiền, số tiền cần chuyển, ngân hàng nhận tên người nhận, số tài khoản. Trong chuyển tiền thông qua switch, việc Chuyển tiền sẽ bắt đầu ngay, nhưng chuyển tiền thông qua Zippo thì trao đổi thông tin về chuyển tiền được thực hiện trước. Thông qua Zippo Solution, ngân hàng gửi và ngân hàng nhận tiền, trao đổi thông tin khách hàng, phí gửi tiền. Thời gian thực hiện giao dịch, tại thời điểm này, việc chuyển tiền được tạm thời quyết định trong Zippo Solution. Chuyển thông tin, giao dịch sang Zippo Network. Thông tin giao dịch được xác nhận trên Zippo Network. Ngân hàng tiến hành chuyển tiền theo thông tin giao dịch đã được xác nhận. Giao dịch được xác nhận, ngân hàng chuyển tiền sẽ chuyển tiền từ tài khoản khách hàng công ty A sang một tài khoản của ngân hàng này, chuyển khoản trong nội bộ ngân hàng. Tương tự, tại ngân hàng bên nhận, chuyển khoản cũng được thực hiện từ tài khoản của ngân hàng chuyển tiền đến tài khoản của bên nhận tiền bên công ty B. Những doanh nghiệp fintech đang phát triển mạnh mẽ. Trường hợp này dựa trên giả định ngân hàng chuyển tiền có tiền trong tài khoản ngân hàng, ở ngân hàng nhận tiền, phương thức chuyển tiền, Comprespondent từ trước tới nay. Nhưng Zippo cũng có thể đáp ứng nhu cầu chuyển tiền trong trường hợp không muốn chuyển khoản thông qua tài khoản thanh toán Notro, tài khoản ở phía ngân hàng đối tác dùng để thanh toán. Nói cách khác, ngân hàng chuyển tiền có thể sử dụng nguồn cung tài khoản từ một nhà cung cấp thanh khoản bên thứ ba hoặc người kiến tạo thị trường. Trong trường hợp này, nhà cung cấp thanh khoản sẽ có tài khoản ở cả hai ngân hàng và cung cấp thanh khoản theo mức tỷ giá hối đoái và phí họ đưa ra. Hiện tại có nhiều nhà cung cấp thanh khoản, các ngân hàng có thể lựa chọn nhà cung cấp với mức giá tốt nhất để chuyển tiền. Kế hoạch sắp tới của công ty. Chúng tôi mong muốn sẽ giúp giải quyết được các vấn đề của không chỉ một tổ chức tài chính ở Nhật Bản mà cả các ngân hàng ở các nước châu Á. Như đã đề cập ở trên, Jipo vốn ban đầu là một cơ chế để nâng cao hiệu quả của việc thanh toán quốc tế và sau khi thành lập công ty liên doanh vào tháng 5 năm 2016, chúng tôi đã phát triển mô hình kinh doanh với trọng tâm là trao đổi ngoại hối tại thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc, đối thoại với các tổ chức tài chính chúng tôi đặt ra câu hỏi liệu rằng phương thức này có sử dụng được cho cả trao đổi tiền tệ trong nước không? Đó chính là lý do của việc chúng tôi thiết lập liên minh Về mặt kỹ thuật có thể kết luận luôn rằng việc sử dụng cho trao đổi giao dịch trong nước vào là hoàn toàn khả thi mặc dù Zipo là một hệ thống trao đổi ngoại hối giữa các ngân hàng nhưng có thể giao dịch ngay cả khi ngân hàng đối tác là ngân hàng trong nước đồng thời cũng chấp nhận thanh toán tiền yên giữa các ngân hàng Nhật Bản tuy nhiên khi thảo luận với tổng công ty ở Mỹ phản ứng đầu tiên là đúng là về mặt kỹ thuật thì khả thi nhưng có thật là khách hàng có nhu cầu như vậy không Nguyên nhân là ở Mỹ có cơ chế ACS cho phép thanh toán liên ngân hàng trong nước được thực hiện với mức phí thấp, tính tiện lợi cao nên không cảm nhận được những thách thức trong việc thanh toán trong nước. Bản thân tôi lúc đó cũng không chắc chắn liệu việc này có thực sự cần thiết hay không và có ấn tượng rằng rào cản để đưa đưa vào sử dụng thực tế sẽ cao. Tuy nhiên khi phỏng vấn một số ngân hàng, chúng tôi nhận được chung một câu trả lời rằng những vấn đề của hệ thống trao đổi tiền tệ trong nước là có thật. Từ đó, chúng tôi kết luận rằng chắc chắn có nhu cầu cho việc sử dụng công nghệ blockchain trong thanh toán trong nước. Chúng tôi nghĩ rằng những thách thức đó tồn tại không chỉ ở Nhật Bản mà cả ở các nước châu Á khác, đặc biệt ở các nước đang phát triển như Myanmar. Có nhiều trường hợp cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện trở thành một nút cổ trai trong phát triển kinh tế. Sự phát triển của ngành tài chính sẽ dẫn đến sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Tôi cảm thấy việc cung cấp các lựa chọn giải pháp tài chính sử dụng công nghệ tiên tiến nhất trong các nước châu Á, bao gồm cả Nhật Bản là cách để đóng góp xây dựng một thị trường phát triển lành mạnh đồng thời là một thách thức đầy hứng khởi Blockchain 11 R3 Tổng giám đốc David Brutter năm thành lập 2014 ví dụ về khách hàng JP Morgan, Citibank, Barclay BNP, Paris Pass, vào cuối tháng 11 năm 2016, chúng tôi cho ra đời nền tảng CORDAR được phát triển dựa trên công nghệ blockchain. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các ứng dụng chạy trên nền tảng này, đồng thời cũng mở nền tảng của mình cho bên thứ ba hướng đến tạo ra một hệ sinh thái chuyên dụng cho giao dịch tài chính. Quá trình hình thành và phát triển của công ty, chúng tôi đã phát triển và triển khai CORDAR, một nền tảng số, sổ cái phân tán. Công ty xác định rằng, phải xây dựng sổ cái phân tán của chính mình từ đầu nhằm cung cấp cho các tổ chức tài chính bị quản lý bởi các chế tài chặt chẽ. Khi xem xét các rủi ro và tính chất tương đối dễ tổn thương của hệ thống tài chính hiện tại, sự hợp tác chính là chìa khóa để đạt được trạng thái tốt nhất cho toàn ngành. Nhiều công ty công nghệ đã cố gắng xây dựng một cơ sở hạ tầng tài chính sử dụng một số loại tiền ảo hiện có. Thế nhưng, các hiểu thông thường về hệ thống bảo mật token generation được dùng bởi các loại tiền ảo không nhất thiết hướng đến mục tiêu thực hiện các giao dịch chung nhất của quán trong thị trường tài chính. Thêm vào đó, nhiều nhà cung cấp và các công ty khởi nghiệp start-up liên quan đến công nghệ sổ cái phân tán dường như hoặc chỉ nhằm đến việc ứng dụng sổ công nghệ sổ cái phân tán vào Blockchain hoặc lại chỉ đi theo hướng thực hiện các phần mềm có thể được đưa vào thử nghiệm trong các công ty tài chính, sandboxing, software, những loại trải giải pháp hẹp từng phần này về lâu dài có thể tạo ra nhiều phiền toái vì sẽ buộc các tổ chức phải theo những phương thức khác nhau cho các ứng dụng khác nhau. Nói cách khác, cần phải xây dựng từ đầu một công nghệ tích hợp cho các doanh nghiệp chứ không chỉ nhân bản, bản công nghệ hiện có. Đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty, chi phí để duy trì những dữ liệu trùng lập. Theo một nghiên cứu gần đây của McKenzie, các công ty tài chính đã chi tổng cộng khoảng 2.600 tỷ đô la cho chi phí hoạt động và khoảng 15-20% đến tổng chi phí và công nghệ thông tin. Trong số những chi phí này, hàng tỷ đô la được dành cho việc đối chiếu các cơ sở dữ liệu khác nhau hàng năm. Những chi phí này có thể chấp nhận được trước cuộc khủng hoảng tài chính giai đoạn 2007-2008. Tuy nhiên, từ năm 2007-2008, doanh thu của nhiều tổ chức tài chính đã giảm và những chi phí này đang trở thành gánh nặng cho các công ty tài chính. Các hệ thống rời rạc phân tán này gây lãng phí nhiều cách khác nhau, nó bao gồm sự chậm trễ trong việc kiểm tra và xác nhận, chi phí bảo trì tốn kém cho các hệ thống cũ cũng như liên kết giữa các hệ thống mới và cũ và các quy trình báo cáo để đáp ứng các quy chế kém hiệu quả. Hiện tại, các ngân hàng đã tin tưởng nhau đủ để mở rộng tín dụng và các giao dịch với nhau, nhưng không đủ tin tưởng đến, đến mức cho phép duy trì sổ cái và hồ sơ nội bộ của nhau. Kết quả là... Khi các công ty khác nhau tương tác, thường có các phiên bản lưu trữ ở những nơi khác nhau. Cho cùng một thông tin, việc duy trì các dữ liệu riêng biệt này rất tốn kém cho từng công ty. Và trong toàn bộ ngành tài chính, tổng chi phí để duy trì các dữ liệu trùng lập này là vô cùng lớn. Sở hữu chung nhờ kỹ thuật sổ cái phân tán. Trong năm 2014-2015, năm 2015, chi phí cao đi kèm với sự xuất hiện của các vấn đề khác ở các ngân hàng. Họ phải đối mặt với sự sụt giảm lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, cạnh tranh ngày càng tăng đối với các dịch vụ ngân hàng, cộng thêm nhu cầu của khách hàng về cải tiến công nghệ và dịch vụ. Kết quả là các tổ chức tài chính lớn bắt đầu đầu tư nhiều hơn cho các nhóm đổi mới tài chính, một trong số đó tập trung đặc biệt vào công nghệ sổ cái phân tán. Các tổ chức tài chính và nhiều công ty thuộc ngành khác nhau như bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe, tiếp tục đổ nhiều nhân lực hơn để khám phá công nghệ mới này. Nhưng chính xác thì những công nghệ này có gì mới? Thứ nhất, công nghệ sổ khái vân thán hấp dẫn các tổ chức tài chính vì nó cho phép hệ thống của các công ty khác nhau không nhất thiết phải tin tưởng lẫn nhau nhưng vẫn đạt được thỏa thuận và thống nhất về sự tồn tại, tính chất cũng như sự thay đổi của sự kiện và dữ liệu được chia sẻ. Cụ thể hơn, các tổ chức tài chính có thể xem xét dữ liệu và biết rằng các bên khác nhau có quyền truy cập vào dữ liệu đó cũng đang xem xét cùng một thông tin. Dữ liệu này có thể tin cậy mà không cần phải tạo ra một tổ chức hoặc cơ sở dữ liệu tập trung. Thay vào đó, chỉ cần chia sẻ thông tin trên một số cái phân tán với mỗi cơ quan có liên quan là có thể đạt được sự tin cậy. Có thể lựa chọn chia sẻ với các bên khác, chẳng hạn như cơ quan quản lý. Ví dụ, các đối tác trong một giao dịch có thể cùng một bản ghi về giao dịch đó và biết chắc chắn họ có cùng một hồ sơ không thể bị thay đổi giống như các công ty khác tham gia vào giao dịch đó. Với sổ cái phân tán, thông tin giữa các tổ chức đã được so sánh đối chiếu. Với khả năng truy cập tức thì vào một bản ghi, nó sẽ giảm bớt số đối tác liên quan đến hệ thống và giảm bớt rủi ro bảo mật, đồng thời tăng hiệu quả của việc đối chiếu so sánh và báo cáo cho các cơ quan quản lý. Cho tới nay, các ngân hàng đã triển khai các hệ thống khác nhau. Tuy vậy, đối với những lĩnh vực đem đến ít lợi ích cạnh tranh, các ngân hàng đang tiến tới chia sẻ các dữ liệu này. Kỹ thuật giúp nâng cao hiệu quả. Một cách dễ hình dung về sổ cái phân tán là nó giống như một file dữ liệu spreadsheet được bảo mật và lưu trữ trong mạng đám mây cloud, mà nhiều bên có thể cùng tham gia chỉnh sửa, mặc dù không nhất thiết phải tin tưởng lẫn nhau. Bật mã sẽ đảm bảo quyền đối với mỗi giao dịch nhằm đảm bảo tính trung thực của dữ liệu hơn, hơn nữa mỗi dữ liệu đều có nhật ký truy cập và chỉnh sửa với sự kiểm soát ngày càng tăng từ phía cơ quan quản lý mà các tổ chức tài chính được phân loại là có tầm quan trọng đối với hệ thống phải đối mặt công nghệ sổ cái phân tán có thể giảm bớt gánh nặng gia tăng này ngoài ra các hợp đồng thông minh có thể tự thực hiện các thỏa thuận kinh doanh khi các tiêu chí nhất định được đáp ứng và tự động chuyển tiếp các dữ liệu về thỏa thuận sang bước tiếp theo các quy tắc đã được quyết định trước bởi những người tham gia một số lợi thế này có thể được áp dụng để cải thiện thanh toán hối đoái thanh toán nợ so sánh đối chiếu giao dịch thanh toán bù trừ cho các sản phẩm tài chính phái sinh OTC thanh toán xuyên biên giới quản lý thế chấp và còn nhiều giao dịch khác nữa do đó trong lĩnh vực tài chính lợi ích tiềm năng không chỉ dừng lại ở các ngân hàng mà còn bao trùm khắp các doanh nghiệp, người mua, người bán, người giữ tài sản, đăng ký, môi giới, xử lý thanh toán và cơ quan quản lý. Mỗi người đều có lợi từ việc truy cập vào một bản ghi chắc chắn, được chia sẻ chung và duy nhất đáp ứng nhu cầu, chức năng cần thiết của họ. Hơn nữa, các ứng dụng đang mở rộng vượt ra ngoài lĩnh vực tài chính. Ngày càng nhiều công ty đang tung ra các nhóm nghiên cứu, đổi mới nhằm phát hiện và ứng dụng sổ cái phân tán. Với sự đa dạng của các thực thể và người tham gia trong hệ thống tài chính, lợi ích của công nghệ sụp cái phân tán trong tài chính đến từ mạng lưới. Điều đó đòi hỏi sự tham gia tích cực của toàn ngành để tạo ra hiệu quả mạng lưới, mang lại những cải tiến cho toàn hệ thống. R3 nhận thấy rằng một phương pháp tiếp cận rộng, phân phối và liên kết là cần thiết cho sự phát triển và tiềm năng của công nghệ này. Để đạt được điều này, R3 đã thành lập một liên minh vào đầu tháng 9 năm 2015 với 9 tổ chức tham gia. Và đến tháng 11 năm 2015 đã có 42 tổ chức tham gia từ 15 quốc gia. Hiện tại, gần cuối năm 2016, số lượng thành viên đã vượt qua 80, bao gồm các sàn chứng khoán, các công ty đầu tư, buy side và bảo hiểm. Thông qua liên minh này, các đối thủ cạnh tranh, Truyền thông sẽ hợp tác nhằm giảm chi phí ở những lĩnh vực không cạnh tranh như thanh toán, xử lý thanh toán bù trừ và các quy trình hành chính nội bộ vốn không có nhiều ý nghĩa trong việc tạo sự khác biệt giữa các công ty. Những hạn chế của hệ thống sổ cái phân tán hiện nay, tập đoàn R3 là một, đã lập một nhóm nghiên cứu nhằm thiết kế một cấu trúc thích hợp cho công nghệ sổ cái phân tán. Nhóm nhanh chóng nhận ra rằng các công nghệ sổ cái phân tán hiện nay đã không nhắm đến mục tiêu là thỏa mãn các nhu cầu và đòi hỏi của các tổ chức tài chính vốn bị chế tài chặt chẽ, đặc biệt là hai yêu cầu nổi bật nhất, tính bảo mật và khả năng mở rộng. Nhóm nghiên cứu R3 đã làm việc để giải quyết các nhu cầu tổng thể của cộng đồng tài chính toàn cầu theo phương pháp tiếp cận từ phía yêu cầu thông qua một loạt công cuộc hội thảo. Với các nhà kiến trúc cao cấp trong toàn bộ liên minh, Bitcoin tạo ra một bước đột phá về công nghệ sổ cái phân tán, nhưng lại chỉ giới hạn trong một cách sử dụng hẹp là loại tiền tệ có tính minh đạch cao. Mặt khác, việc cho phép tham gia vào mạng lưới mà không cần danh tính lại là một vấn đề đối với một bộ phận doanh nghiệp trong hệ thống tài chính bị chế tài. Các tổ chức tài chính cần một nền tảng sổ cái phân tán được xây dựng thích ứng với hệ thống pháp luật hiện hành. Ethereum là một số cái phân tán công khai có tính đột phá khác Nhưng lại không được xây dựng cho các tương tác riêng tư giữa các công ty Với hình thức hiện tại là một công cụ minh bạch Tất cả các bên đều có thể thấy tất cả các giao dịch Tiến độ phát triển kinh doanh của công ty R3 nhận thấy rằng việc thiếu vắng một mạng lưới Hay giao thức nền tảng có nghĩa là sẽ không có cơ chế Kết hợp các bên tham gia Đồng thời tạo dựng niềm tin giữa các bên tham gia giao dịch Sẽ không đạt được nhiều hiệu quả nếu chỉ dùng sổ cái cho các ứng dụng nội bộ hoặc chỉ cho các giao dịch một lần duy nhất. Nền tảng sổ cái phân tán CODA chuyên quản lý giao dịch tài chính. CODA, một nền tảng sổ cái phân tán để ghi lại, quản lý và tự động hóa các thỏa thuận pháp lý giữa đối tác kinh doanh được xây dựng và công khai mã nguồn lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 11 năm 2016. Coda là một công nghệ sổ cái phân tán để quản lý các thỏa thuận tài chính giữa các đối tác và được xác định danh tính. Đây không phải là công nghệ Blockchain, mặc dù cả Blockchain và Coda đều nằm trong nhóm công nghệ thường được gọi là sổ cái phân tán. Với Coda, không nhất thiết phải có một cơ sở dữ liệu duy nhất được chia sẻ giữa tất cả những người tham gia dưới dạng các khối trong các chuỗi. Điều này khác với Bitcoin và Ethereum, có các Blockchain chứa tất cả các dữ liệu cùng với mật mã. Codra là một trường hợp đặc biệt của số cái phân tán nhằm kết nối dữ liệu giữa các doanh nghiệp với trọng tâm đặc biệt là sự tương tác giữa các mã máy tính và hệ thống pháp luật hiện hành. Nền tảng này giúp tạo ra một hệ thống dựa trên các quy tắc bao gồm cách dữ liệu liên quan đến nhiều đối tác được chia sẻ, hoàn thiện, xác nhận và cuối cùng trở nên đáng tin cậy. Một số tính năng của Codra ghi chép và quản lý sự tiến triển của các thỏa thuận tài chính và các dữ liệu được chia sẻ khác nhau giữa hai hoặc nhiều bên có xác định danh tính theo phương thức dựa trên các cấu trúc pháp lý hiện tại và tuân thủ các quy định hiện hành hai xác nhận các giao dịch chỉ bởi các bên tham gia vào giao dịch chỉ cho phép quyền truy cập vào dữ liệu đối với những bên có quyền đó một cách rõ ràng hoặc có quyền đó xét theo logic hỗ trợ thêm vào các nút mạng quan sát viên giám sát theo quy chế bốn Hỗ trợ việc phân công giữa các công ty mà không cần đến cơ quan điều khiển trung tâm Cách tiếp cận của R3 bao gồm việc sử dụng nền tảng toàn cầu này corda Cho các giao dịch cùng với việc phát triển để tạo ra các ứng dụng phục vụ nền tảng này corda. Các bên thứ ba được khuyến khích xây dựng ứng dụng dành cho người dùng Như các ứng dụng trong Apple Store Dựa trên cơ sở của corda cho các trường hợp sử dụng đa dạng khác nhau R3 đang làm việc để xây dựng một cộng đồng các nhà phát triển, tận dụng các quy tắc sẵn có, các giao thức và chức năng của Corda. Mô hình Corda tạo điều kiện cho các nhà cung cấp mới, đưa ra các giải pháp, xét ở một số khía cạnh. Nó giúp tạo ra một thị trường mới cho các giải pháp tận dụng công nghệ sổ cái phân tán. Cách tiếp cận rộng và năng động là khác biệt lớn nhất của R3 so với các công ty fintech khác vốn chỉ bán các sản phẩm cụ thể và làm cho mạng lưới bị chia nhỏ ra hướng tập trung trong tương lai của công ty một thách thức lớn đối với các thành viên của r3 là họ không thể xây dựng các giải pháp công nghệ sổ cái phân tán DLT và tận dụng được mô hình đồng đẳng peer to peer mà không có một cộng đồng rộng lớn công nghệ này đòi hỏi phải có sự hợp tác nhất quán và cởi mở vốn không phải là đặc trưng của ngành dịch vụ tài chính trong vài thập kỷ qua một mối quan tâm khác của các thành viên là rủi ro về mối quan hệ đóng với các nhà cung cấp dịch vụ và sự đối lập giữa các giải pháp. Điều này đã dẫn đến một việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Thí nghiệm R3 Lab and Research Center, LRC. LRC cung cấp cho các tổ chức thành viên một môi trường để đẩy nhanh cơ sở tri thức công nghệ sổ cái phân tán của họ giúp họ tăng tốc khả năng áp dụng sổ cái phân tán. Trong LRC, các thành viên được hưởng lợi từ việc tham gia vào các dự án hợp tác để giải quyết các khó khăn chung, tiếp cận với nghiên cứu của các chuyên gia hàng đầu cũng như phương pháp đáp ứng các yêu cầu về quy chế quản lý. Mục tiêu của LRC là phát triển những sản phẩm sẽ làm thay đổi ngành công nghiệp dịch vụ tài chính và trải nghiệm của khách hàng trong 20 năm tới, thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa các công ty hiện hữu, các công ty đổi mới và các công, các nhà quản lý. Hiện có hơn 30 dự án đang được tiến hành bởi các thành viên của R3, bao gồm rất nhiều ứng dụng và tình huống sử dụng từ thanh toán KYC, xác định danh tính cá nhân, tài chính thương mại, bảo hiểm và hợp đồng thông minh LRC sẽ tiếp tục hoạt động như cửa ngõ cho sự tham gia của khách hàng trong toàn thể R3, và là địa điểm chính để thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ. Phòng thí nghiệm nói chung sẽ không phụ thuộc vào nền tảng, mà cho phép các thành viên tham gia cùng với R3 để khám phá và tìm kiếm một nền tảng phù hợp nhất với nhu cầu và mong muốn của các tổ chức tài chính tham gia vào dự án đó. Đó chính là một hệ sinh thái để đánh giá khách quan và nghiên cứu các sản phẩm. Công nghệ sẵn có cũng như đang được phát triển. Mục tiêu cuối cùng là các dự án sẽ tạo ra các sản phẩm thương mại khả thi do R3 hoặc các đối tác phù hợp của R3 phát triển. Nhìn về tương lai, R3 và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phát triển phòng thí nghiệm, tạo ra các sản phẩm, thiết kế và phát triển thành công nền tảng DLT tài chính của Coda. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là các ngân hàng và tổ chức tài chính bị chế tài cái khác cùng các doanh nghiệp sẽ kết nối với một mạng lưới toàn cầu thông qua đó họ giao dịch, ghi chép và quản lý các thỏa thuận tài chính cùng với các công ty hợp tác, đối thủ cạnh tranh và các đối tác giao dịch, họ có thể sử dụng một bộ ứng dụng sổ cái phân tán codra được cung cấp bởi bên thứ ba đã được chứng nhận và thương tích, được thiết kế để giải quyết các vấn đề kinh doanh cụ thể và tích hợp an toàn cho mỗi công ty. Nhóm R3 dự đoán rằng theo thời gian, Ngày càng nhiều quy trình hành chính nội bộ không còn giá trị giúp cạnh tranh sẽ được chuyển sang nền tảng này. Hơn nữa, R3 hy vọng rằng nhiều hệ thống và cách làm cũ kế thừa từ trước đây sẽ được đánh giá và xem xét lại và các cơ sở hạ tầng tài chính mới sẽ xuất hiện. Điểm trọng tâm sẽ là khám phá và phát triển các công nghệ có tính cách mạng là tiêu chuẩn mới trong 10-30 đến 30 năm tới của các dịch vụ tài chính. Vào ngày 23 tháng 5 năm 2017, R3 công bố hoàn thành hai vòng đầu tiên trong 3 vòng kêu gọi vốn Serie A. Tổng cộng đã thu được hơn 100 triệu đô la từ 40 công ty ở 15 quốc gia, bao gồm tập đoàn SBI, Ngân hàng Bank of America, Marine Lynch, Ngân hàng SSBC, Intel, Temasek. Đây là số tiền đầu tư lớn nhất trên thế giới từ trước tới nay cho một công ty về blockchain và DLT. R3 sẽ đẩy nhanh việc phát triển công nghệ với quỹ tiền này và phát triển các sản phẩm thông qua quan hệ đối tác chiến lược Công ty dự định sẽ tập trung nỗ lực của mình vào Corda, một nền tảng DLT và là mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các tổ chức tài chính bị chế tài Corda sẽ hỗ trợ các ứng dụng tài chính theo phương thức liên kết liền mạch với các hệ thống và mạng, mạng đa hình dạng hiện có của các đối tác Big Data 12 Treasure Data Người sáng lập Tổng giám đốc Yoshikawa Hironobu Năm thành lập 2011 Số lượng khách hàng 250 công ty Ví dụ về khách hàng Pioner Dance2 Cung cấp dịch vụ Treasure DMP Giúp quản lý dữ liệu trực tiếp Chúng tôi hướng đến mục tiêu kết nối dữ liệu có sẵn và làm cho chứng trở nên dễ sử dụng nhằm giúp khách hàng đi đến thành công. Quá trình hình thành và phát triển công ty Cheshwars Data là một công ty khởi nghiệp từ thung lũng Silicon vào tháng 12 năm 2011 bởi ba người Nhật Bản và tôi, Ota và Furuhashi. Một năm sau đó, vào tháng 11 năm 2012, chúng tôi thành lập văn phòng tại Nhật Bản và thành lập, lập văn phòng thứ ba ở Hàn Quốc vào tháng 1 năm 2015. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đám mây quản lý dữ liệu trực tiếp. Cheshire DMP, quản lý dữ liệu trực tiếp là việc kết nối tất cả các dữ liệu rời rạc sẵn có để giúp các doanh nghiệp và hệ thống sử dụng một cách nhanh chóng và dễ dàng, góp phần đưa đến thành công cho việc kinh doanh. Cheshire DMP đã được sử dụng bởi khoảng 250 công ty trên toàn thế giới như một nền tảng không thể thiếu cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số như tiếp thị kỹ thuật số và internet of things. nền tảng này có thể đáp ứng đối với dữ liệu giao dịch mua dung lượng lớn và hỗ trợ các dữ liệu không có cấu trúc nhất định như khối lượng dữ liệu duyệt web, lịch sử giao dịch đăng nhập, log data của các ứng dụng khác nhau và thiết bị di động. nền tảng sẽ giúp thu thập, lưu trữ, phân tích và tương tác với các công cụ và dịch vụ tiếp thị khác. Ngoài ra, chúng tôi đang tăng cường để đáp ứng với dữ liệu lớn trong lĩnh vực Internet of Things như dữ liệu cảm biến và dữ liệu mây, máy. Nội dung kinh doanh của công ty, đây là một dịch vụ với đối tượng dữ liệu được tạo ra không chỉ từ hoạt động tài chính mà còn từ quảng cáo, web, ứng dụng, di động, cảm biến. Với khách hàng chính là các công ty lớn trong lĩnh vực kinh doanh kỹ thuật số. Các công ty thường sử dụng dịch vụ của chúng tôi để cạnh tranh với các công ty mới thường được gọi là những kẻ quỷ diệt trong công nghệ Digital Disciper. Phần nhiều các công ty cung cấp dịch vụ B2C. Ngoài ra, các công ty B2B2C, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp và cho khách hàng, cung cấp các nền tảng như AppTech cũng là những khách hàng quan trọng của chúng tôi. Đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty với sự phát triển và phổ biến của ba kỹ thuật sau đây, tôi tin rằng dịch vụ của Chessural Data sẽ có vị trí rất quan trọng đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh kỹ thuật số. Đầu tiên là kỹ thuật cảm biến. Không ngày nào là không có tin tức về Internet of Things. Các bộ phận cảm biến đã có mặt ở khắp nơi, được gắn vào các sản phẩm cuối cùng để thu thập dữ liệu. Nhờ đó có thể biết sản phẩm đang được dùng ở đâu, như thế nào, có hoạt động bình thường không, thậm chí có thể dự đoán liệu có khả năng bị hỏng hóc không. Thứ hai là mạng. từ connect, kết nối xuất hiện ở nhiều nơi. Đầu tiên là với Internet, rồi với sự phổ biến của điện thoại di động, Wi-Fi, LPWA có thể biết được hoạt động sinh hoạt của con người thông qua các bộ cảm biến. Mọi người đều sở hữu điện thoại thông minh và những điều có thể làm thông qua đó dường như là vô hạn. Thứ ba là mạng đám mây. Công nghệ đám mây với sự tách biệt máy chủ vật lý và các ứng dụng logic đã thành công trong việc chuyển đổi nhiều thứ thành dịch vụ trong thế giới công nghệ thông tin. Nhờ công nghệ đám mây, ý tưởng kinh doanh có thể được hoàn thiện thành các dịch vụ thực tế mà không cần tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Chính chúng tôi cũng nhờ sử dụng công nghệ đám mây mà có thể xử lý những khối lượng dữ liệu lớn một cách nhanh chóng, có thể tăng giảm dễ dàng và tiết kiệm. Thông qua ba tiến bộ công nghệ này, chúng ta đã có thể nắm bắt hành vi mua hàng của người tiêu dùng và biết được tình trạng hoạt động của các sản phẩm. Điều không làm được trước đây. Mặt khác, khối lượng dữ liệu nhật ký truy cập có được từ cảm biến, ứng dụng di động và dịch vụ đám mây cũng bùng nổ. Ngay thời khắc này, nó cũng đang không ngừng tăng lên. Công nghệ hiện tại đã không còn đáp ứng được việc biến khối lượng dữ liệu log data khổng lồ đó thành những thông tin có giá trị. Vì vậy, chúng tôi quyết định tạo ra một cơ sở dữ liệu của riêng mình ngay từ đầu, đồng thời cung cấp một cơ chế để thu thập dữ liệu thông qua mạng và cung cấp một nền tảng để phân tích dữ liệu đó trên đám mây. Nhờ đó, dữ liệu log data giờ đây có thể được dùng phục vụ cho việc kinh doanh kỹ thuật số, có thể nói rằng dịch vụ đã bắt kịp với sự phát triển của công nghệ xung quanh. Tiến độ phát triển kinh doanh của công ty Số lượng dữ liệu được lưu trữ từ khoảng 250 công ty sử dụng Chessera Data đã đạt khoảng 70.000 tỷ trong một vài năm kể từ khi bắt đầu dùng dịch vụ. Hiện có khoảng một triệu dữ liệu Log Data được thu thập mỗi giây. Khách hàng và đối tác kinh doanh của công ty. Ở đây tôi sẽ giới thiệu một ví dụ về việc Fintech kết hợp dung hòa giữa Internet of tinh và dữ liệu lớn. Đó là việc kết hợp giữa Pioneer và công ty bảo hiểm Tokyo Madrid và Nichido Fire trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật viễn thông được công bố vào ngày 22 tháng 6 năm 2015. Pioneer Gắn với hình ảnh, nhà sản xuất thiết bị âm thanh và hệ thống định vị xe hơi đã bắt đầu kinh doanh dịch vụ viễn thông cho bảo hiểm hiểm ô tô. Năm 2006, Pioneer đã xây dựng hệ thống mạng riêng sử dụng công nghệ ProBee, dữ liệu thu được từ thực tế di chuyển của các phương tiện, là công ty tiên phong trong việc ứng dụng dữ liệu lớn trong ngành. Ngoài ra, công ty còn hợp tác với chúng tôi từ năm 2014 để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm sử dụng dữ liệu lớn trong lĩnh vực ô tô và vận tải. Pioner và công ty bảo hiểm Tokyo Mandarin và Nichido Fire hợp tác trong việc ứng dụng dữ liệu kỹ thuật viễn thông nhằm đánh giá việc lái xe và chấm điểm, giúp ngăn ngừa tai nạn và cung cấp tư vấn hỗ trợ lái xe an toàn. Trong hoạt động kinh doanh này, chúng tôi đã liên kết với TN vào tháng 9 năm 2014 để cung cấp công nghệ và dịch vụ cho việc xử lý dữ liệu lớn. Tôi nghĩ rằng đây là một ví dụ rất tốt về ngành bảo hiểm, kết hợp công nghệ và dịch vụ từ các ngành khác nhằm đưa ra những dịch vụ tài chính mới. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, việc ứng dụng dữ liệu có thể được tiến hành nhanh chóng, thu thập được càng nhiều dữ liệu từ các thiết bị gắn trên xe, OBE, equipment Thì doanh nghiệp lại càng phát triển Ngoài ra tính chính xác của việc đánh giá lái xe cũng tăng lên Dịch vụ của chúng tôi không chỉ an toàn Mà còn có thể mở rộng theo lượng dữ liệu ngày càng tăng lên như vậy Mặt khác, dựa vào số liệu phân tích đánh giá từng lái xe Có thể tính giá bảo hiểm thấp hơn cho những lái xe an toàn Tạo kỳ vọng vào việc cá nhân hóa các tính giá bảo hiểm Mà từ trước tới nay chưa được thực hiện hợp tác liên kết với các tổ chức tài chính không chỉ trường hợp ứng dụng kỹ thuật viễn thông vào kinh doanh bảo hiểm được nói đến ở phần trước có nhiều trường hợp công nghệ được ứng dụng để phát triển dịch vụ tài chính với việc ứng dụng kỹ thuật blockchain việc trao đổi thông tin ngang hàng có thể được thực hiện một cách an toàn do đó sự cần thiết của mạng lưới trao đổi và chuyển tiền tập trung đang ngày một giảm đi chi phí chuyển tiền quốc tế nhờ vậy giảm hẳn so với trước đây Ngoài ra, có thể huy động vốn thông qua web với mức chi phí thấp và cho cả khoản huy động nhỏ. Tôi cho rằng đây là một ví dụ điển hình về sự phá hủy của tính sáng tạo. Khi các dịch vụ hiện có, có thể được cung cấp với chi phí rẻ nhờ ứng dụng công nghệ. Mặt khác, các dịch vụ được triển khai trên web hoặc điện thoại thông minh và mỗi hành động trên đó đều để lại dữ liệu nhật ký. Dữ liệu nhật ký cần được lưu trữ để đảm bảo sự tin cậy và minh bạch của dịch vụ được dùng trong việc phân tích để tránh ra lận đồng thời sẽ tiếp thị kỹ thuật số có thể ứng dụng để phân tích sở thích của người dùng nhằm thiết kế các sản phẩm phù hợp hoặc sử dụng cho nghiệp vụ xét duyệt đánh giá tín dụng hơn nữa là lựa chọn sản phẩm phù hợp để tiếp thị được dễ dàng hơn môi trường và nền tảng để xử lý dữ liệu lớn hiện nay đã hoàn thiện ví dụ việc tối ưu hóa các hoạt động như phân tích tâm lý người tiêu dùng thông qua lắng nghe xã hội social listening hay hoạt động đầu tư dựa trên kết hợp thông tin cơ bản chi tiết. Đây đều là các ví dụ về ứng dụng dữ liệu lớn. Ngoài ra, trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, lý do thiết yếu tại sao người tiêu dùng quyết định mua bảo hiểm là để đề phòng rủi ro. Các thực toán phân tích dữ liệu sẽ ngày càng phát triển để phòng những rủi ro đó như ngăn chặn bệnh tật hay tai nạn. Hướng tập trung trong tương lai của công ty, Chessua Data sẽ tiếp tục tập trung vào lĩnh vực quản lý dữ liệu trực tiếp như đã đề cập ở trên quản lý dữ liệu trực tiếp là việc kết nối các dữ liệu rời rạc giúp các công ty và ứng dụng có thể dễ dàng sử dụng các dữ liệu một cách nhanh chóng nhằm hướng đến thành công trong kinh doanh tài chính vốn là một ngành có sự dung hòa sâu sắc giữa dữ liệu và công nghệ chúng tôi muốn triển khai dịch vụ nhằm vận dụng dữ liệu trong công ty dữ liệu kết hợp giữa các công ty dữ liệu kết hợp giữa các ngành khác nhau, nhằm đưa đến ngày càng nhiều tiện ích cho khách hàng. Mục tiêu trong tương lai của công ty, những kẻ hủy diệt công nghệ như Google, Facebook, Netflix, Uber sẽ không ngừng đổi mới các dịch vụ kinh doanh hiện có bằng cách sử dụng dữ liệu và công nghệ. Tuy nhiên, những chủ thể kinh doanh hiện nay cũng có thể củng cố thế mạnh của mình bằng cách ứng dụng những nền tảng như của chúng tôi, từ đó tạo ra những sự chuyển hướng mới. Với công nghệ như blockchain, các thông tin được trao đổi trở nên đáng tin cậy, tiền mặt sẽ biến mất và lệ phí trao đổi tiền tệ, chuyển tiền sẽ rẻ xuống gần như bằng không. Nó giống như bạn gửi một email hay một dòng tin nhắn vậy. Việc kiểm tra tín dụng sẽ không được thực hiện theo một quy tắc thống nhất, mà sẽ thực hiện đánh giá ngay lập tức bằng cách sử dụng thông tin cá nhân dựa trên nhật ký hành động. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ giúp triển khai những dịch vụ kinh doanh năng động, cần ít vốn. Đối với chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư, người tiêu dùng có thể lựa chọn những kế hoạch tốt hơn, có thể tự tạo danh mục đầu tư của mình dễ dàng, điều mà trước đây chỉ có các công ty tổ chức đầu tư mà có thể làm được. Chúng tôi hy vọng rằng Tesour Data sẽ được sử dụng như một dịch vụ hỗ trợ trong quá trình đó. Big Data 13 GXO Tổng giám đốc Amino Tomohiro, năm thành lập 2012, số khách hàng 30 công ty, ví dụ về khách hàng thẻ tín dụng View Queen Aistan, đường sắt Nagoya. Chúng tôi cung cấp dịch vụ dung hòa giữa Big Data và tư vấn chiến lược. Chúng tôi có thế mạnh về ứng dụng và phân tích dữ liệu lớn nhằm mục đích tăng cường sức mạnh dựa trên tầm nhìn của người điều hành chiến lược công ty. Lịch sử hình thành và phát triển công ty, chúng tôi cung cấp dịch vụ dung hòa giữa Big Data và tư vấn chiến lược. Để giải thích về mô hình dịch vụ này, trước hết tôi muốn giới thiệu về kinh nghiệm làm việc của bản thân. Sau khi trảnh qua công việc, Lập kế hoạch kinh doanh ở một công ty, tôi đã chuyển sang làm cho công ty tư vấn Accenture. Tôi làm 7 năm ở phòng tư vấn chiến lược và đã tham gia vào nhiều dự án lập kế hoạch kinh doanh mới bằng cách sử dụng dữ liệu mua hàng và dữ liệu hành vi của khách hàng. Thời điểm đó, thậm chí còn chưa tồn tại thuật ngữ dữ liệu lớn hay Internet of Things. Việc phân tích dữ liệu của khách hàng rồi chuyển nó thành thông tin Giải thích thông tin đó và biến nó thành kiến thức sẽ giúp tăng cường khả năng cạnh tranh của các công ty khách hàng hoặc cung cấp kiến thức đó cho công ty khác để tạo ra những lĩnh vực kinh doanh mới. Trong quá trình tham gia sâu vào các dự án đó, tôi đã bị thu hút bởi những tiềm năng của dữ liệu lớn và việc phân tích nó. Sau đó, tôi chuyển sang BAO Business Analytics and Optimization thuộc IBM Nhật Bản. Chuyên hỗ trợ nâng cao khả năng cạnh tranh của khách hàng bằng cách sử dụng Big Data và Analytics. Nhiệm vụ của tôi ở đây là chỉ dẫn cách tìm ra và sử dụng các giá trị của dữ liệu lớn. Từ đó, các công ty khách hàng sẽ cài đặt những phần mềm và phần cứng của chúng tôi. Tôi đã hướng dẫn cho nhiều khách hàng sử dụng dữ liệu lớn, nhưng trong quá trình thảo luận với các lãnh đạo công ty, tôi đã nảy ra một suy nghĩ. Điều các lãnh đạo công ty thực sự cần là thông tin về kết quả phân tích, là kiến thức có được sau khi diễn giải kết quả phân tích. Mặt khác, để có được thông tin và kiến thức này, đồng thời phải đầu tư phát triển hệ thống, phát triển nguồn nhân lực, phải mất vài năm mới có được thành quả này. Liệu có thực sự hợp lý khi phải chờ đợi lâu như vậy? Có một câu nói của một lãnh đạo công ty đã khắc sâu vào đầu tôi. Anh Amino, đồng thời phải mất một năm để tạo ra cơ chế, một năm để phát triển nguồn nhân lực. Một năm nữa để tạo ra kết quả Trước khi đến được đó Chúng tôi đã bị cổ đông sa thải rồi Đúng thời điểm đó Công nghệ đám mây và mã nguồn mở Bắt đầu xuất hiện Thời đại mà việc phân tích dữ liệu Khối lượng khổng lồ lớn Không còn cần quá nhiều đầu tư đã đến Các công cụ mã nguồn mở như A hay Python Phù hợp dùng cho phân tích Thống kê bắt đầu thịnh hành Không cần phải sử dụng các phần mềm đắt tiền nữa Một mô hình dịch vụ tiếp nhận lượng lớn dữ liệu từ khách hàng, tự phân tích dữ liệu, giải thích các kết quả phân tích, rồi đề xuất các biện pháp tiếp thị và chiến lược quản lý. Giờ đây đã có thể hiện thực hóa. Dù cả thế giới giờ đây đang phát sốt với cục từ Big Data, nhưng việc phân tích dữ liệu khổng lồ mà không có một tư tưởng thấu đáo sẽ chỉ mang lại những sản phẩm bỏ đi như câu thành ngữ đã có từ xa xưa. Garbage in, garbage out cho rắc vào thì sẽ nhận được giác dạ. Những ảo tưởng của dư luận rồi sẽ biến thành thất vọng mà thôi. Mặt khác, tuy mới nhìn thì có vẻ là giác, nhưng nếu được phân tích và giải thích bởi những người nhạy bén thì đó lại có thể là những thành quả. Hãy chứng minh điều đó cho mọi người thấy. Hãy hiện thực hóa garbage in something valuable bằng x out. Cho giác vào thì sẽ nhận được thứ gì đó có giá trị bằng x. Đó chính là ý nghĩa tên của công ty GXO thể hiện chí hướng của tôi cùng hai đồng nghiệp khác ở IBM là Hanatani và Nanaka khi khởi nghiệp thành lập công ty này. Tiến độ phát triển của công ty, phân tích dữ liệu nhằm mục đích tư vấn chiến lược. Khi mới thành lập, chúng tôi khởi tạo dịch vụ mang tên tcmo cmo Nó có nghĩa là dịch vụ dành cho các lãnh đạo công ty nhằm thay thế hoặc hỗ trợ các giám đốc phụ trách marketing, May mắn tay dịch vụ được đón nhận bởi khách hàng, giúp chúng tôi có một khởi đầu tương đối thuận lợi. Ví dụ như một khách hàng mà chúng tôi có thể công khai là ViewCart, công ty thẻ tín dụng, là công ty con của tập đoàn đường sắt GAX Để đạt được tốc độ phát triển mạnh mẽ đến năm 2020, công ty đã nỗ lực trong việc phân tích dữ liệu khách hàng ViewCart, phát triển các chiến lược tiếp thị dựa trên kết quả phân tích, thúc đẩy nhằm tăng thêm khách hàng. Công ty có một sản phẩm được gọi là thẻ view ViewShilcar Đây là thẻ tín dụng duy nhất có thể tự động nạp tiền vào thẻ đi tàu Shilcar Hơn nữa còn có tính năng tích điểm gấp 3 lần cho phần thanh toán tự động bằng thẻ tín dụng Thanh toán tự động vừa tiện lợi vừa nhiều điểm thưởng đã trở thành giá trị hấp dẫn cho khách hàng Khi phân tích người dùng tính năng nạp tiền tự động vào Shilcar Chúng tôi nhận thấy mức sử dụng hàng năm cao và tỷ lệ dừng dịch vụ rất thấp Từ đó chúng tôi nhìn thấy thực tế thay vì nhấn mạnh vào tính năng dùng thẻ thông thường rất khó để phân biệt với các hãng thẻ khác, cần tập trung nhấn mạnh vào tính năng tự động nạp tiền siêu ca và kết quả sẽ dẫn đến thẻ cũng được dùng cho mua sắm thông thường khác. Sau khi xem xét các chính sách dựa trên kết quả phân tích, điều rất quan trọng là phải triệt để thực hiện trong hoạt động kinh doanh. Lúc đó, ban quản lý cấp cao đã quyết định sáng suốt, triệt để thực hiện việc tiếp thị nhấn mạnh vào tính năng tự động nạp thẻ siêu ca, bao gồm cả thông điệp quảng bá. Và kết quả là chúng tôi đã đạt được số khách hàng đăng ký hàng tháng cao nhất từ trước tới nay. Từ thành quả này, công ty đã hình thành văn hóa suy xét vấn đề dựa trên kết quả phân tích dữ liệu, tiếp tục những nỗ lực quảng cáo dựa trên kết quả phân tích dữ liệu Data Driven Marketing, thậm chí cả quản lý dựa trên kết quả phân tích dữ liệu Data Driven Management. Với sự phát triển của dự án, phạm vi dữ liệu chúng tôi phân tích ngày càng mở rộng. Dữ liệu được mở rộng cả về thể loại, khối lượng và thời gian. Dữ liệu thanh toán của khách hàng đã được lưu trữ trên 10 năm. Thêm vào đó là những dữ liệu thuộc tính riêng của ngành đường sắt như lịch sử điểm, lên tàu tốc hành, lịch sử sử dụng các điểm đã tích lũy, lịch sử hưởng ứng các chiến dịch quảng cáo. Lúc mới khởi nghiệp, chúng tôi có khuynh hướng là một công ty tư vấn quảng cáo có thể xử lý lượng lớn dữ liệu. Còn hiện nay, chúng tôi thiên về các vấn đề chiến lược thông qua phân tích dữ liệu khối lượng lớn. Chỉ sau một năm rưỡi thành lập, chúng tôi đã có thể đàng hoàng định danh là một công ty cung cấp dịch vụ dữ liệu lớn. Sử dụng công nghệ để tạo ra giá trị gia tăng cao. Với sự tăng lên cả về thể loại và khối lượng dữ liệu, những lĩnh vực có thể phân tích, cũng được mở rộng khối lượng công việc của nhóm phân tích trong team CMO cũng tăng vọt. Nhóm đề xuất chính sách thuộc team CMO nhanh chóng phân tích, giả thiết mình nghĩ ra, giải thích các kết quả phân tích. Nếu có ý tưởng mới thì lại gửi yêu cầu đến nhóm phân tích. Trong dự án view cả các cuộc họp marketing, nơi báo cáo cho ban quản lý cấp cao được tổ chức 2 tuần một lần. Nhờ vậy các chủ đề mới được đưa ra liên tục. Mặt khác, về phía nhóm phân tích, phải phân tích một khối lượng dữ liệu ngày càng nhiều lên. Thứ tự ưu tiên của các hạng mục cần phân tích cũng thường xuyên thay đổi. Đương nhiên, công việc cho các công ty khác cũng tăng lên. Chúng tôi đã tăng số lượng nhân viên mới cho việc mở rộng kinh doanh. Nhưng việc tiếp quản công việc phân tích dữ liệu với nhiều tri thức ngầm rất khó khăn, dẫn đến xảy ra nhiều lỗi và kết quả lại làm tăng khối lượng công việc. Một vòng luẩn quẩn tiêu cực đã trở thành mãn tính trong việc vận hành. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn sẽ thất bại. Đội ngũ chịu trách nhiệm phân tích với vai trò chính của đội trưởng Hanathani đã cảm thấy như vậy và quyết định phải làm gì đó. Làm thế nào để tiến hành phân tích độ chính xác cao mà không mắc phải sai lầm ngay cả khi có một thành viên mới tham gia. Nên duy trì dữ liệu nền tảng phân tích như thế nào, cơ chế phân tích nên như thế nào, quy trình phân tích nên như thế nào, ai phải chịu trách nhiệm và phạm vi chịu trách nhiệm đến đâu. Làm thế nào để xác định vai trò và phạm vi trách nhiệm? Phân tích dữ liệu rút cục chỉ là một phương tiện. Làm sao để tập trung vào phần tạo ra giá trị gia tăng là giải thích các kết quả phân tích? Dựa trên những câu hỏi này, chúng tôi đã đưa ra một cách tiếp cận để có thể nâng cao cả chất lượng phân tích và năng suất phân tích. Xây dựng một cơ chế phân tích độc đáo của riêng GXO. Chúng tôi đã lấy bằng sáng chế với cơ chế và quy trình phân tích này có thể nói đây là một trong những năng lực cốt lõi nhằm duy trì khả năng cạnh tranh của chúng tôi Gia tăng tổng lượng tư duy trên toàn cầu Tháng 2 năm 2016, nhân dịp tiếp nhận thêm vốn đầu tư từ công ty SBI Investment Chúng tôi điều chỉnh tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cung cấp của công ty Nói cách khác, công ty đã may mắn đi đúng hướng và không cần phải lo lắng về vấn đề tiết kiệm hàng ngày Nhờ đó, chúng tôi tập trung vào việc định hướng cách dùng 100 triệu Yên thu được thông qua đợt tăng vốn. Chúng tôi tiếp tục đặt phân tích dữ liệu là trục chính của dịch vụ kinh doanh và phần không thể thiếu cho việc nâng cao nghiệp vụ hoạch định chiến lược. Mặt khác, trong mảng nghiệp vụ hoạch định chiến lược, chúng tôi lại coi công việc phân tích là phần phụ mà chúng tôi muốn loại bỏ. Trong công việc hoạch định chiến lược, điều cần thiết là nghĩ ra điểm mấu chốt. Chúng tôi đã suy nghĩ triệt để cách thức Đi nhanh nhất đến điểm mấu chốt này Làm sao để tối đa hóa thời gian suy nghĩ Cho nhân viên làm chiến lược Vào thời điểm thành lập Chúng tôi đã nghĩ rằng thật lãng phí cho khách hàng Khi phải đầu tư thế hệ, hệ thống mới Đào tạo nhân viên chỉ để dùng cho việc phân tích Giờ đây ý nghĩ đó lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết Do đó chúng tôi đã định nghĩa lại tầm nhìn của mình Là gia tăng tổng lượng tư duy trên toàn cầu Để thực hiện tầm nhìn đó Sứ mệnh của chúng tôi là tối đa hóa để chất lượng và tốc độ của việc phân tích Tuy là một công ty phân bổ nguồn lực lớn trong nghiên cứu và phát triển nhưng thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn đó, người chịu trách nhiệm chiến lược của chúng tôi, Tanaka đã xem xét đánh giá và quyết định phương hướng phân bổ. Hiện tại khoảng 40% nhân viên của chúng tôi tập trung toàn bộ vào lĩnh vực phân tích và phát triển, tiến hành các hoạt động nhằm tối đa hóa chất lượng và tốc độ của việc phân tích nhiều hoạt động nghiên cứu và phát triển thường gặp phải thất bại nhưng chúng tôi cũng đã bắt đầu nhìn thấy một số hạt giống hứa hẹn có thể đem đến bước phát triển nhảy cọt trong tương lai. Hướng tập trung trong tương lai của công ty, dữ liệu thanh toán cho thấy cá tính của người tiêu dùng. Theo cảm nhận cá nhân của tôi, chủ thể chính của FinTech chính là công nghệ làm tăng sự tiện lợi và kinh tế của việc thanh toán. Mảng FinTech của chúng tôi tập trung vào việc sử dụng dữ liệu thanh toán. Chúng tôi không phủ nhận việc mình được gọi là một công ty kinh doanh mảng fintech có vẻ khiên cưỡng, nhưng tôi cũng xin chia sẻ đôi điều về những nỗ lực của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá rất cao giá trị của dữ liệu thanh toán. Dữ liệu thanh toán thể hiện cá nhân của người tiêu dùng. Nó cho thấy mối quan hệ giữa người tiêu dùng với mỗi doanh nghiệp cửa hàng. Khi trả lời câu hỏi làm thế nào để bạn định nghĩa khách hàng chất lượng cao, hầu hết câu trả lời của các công ty là... Lượng tiêu dùng hàng năm hay tần suất sử dụng, rất ít công ty định nghĩa theo hướng muốn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty như thế nào. Hay nói cách khác là mức độ tiện dụng của cửa hàng đối với khách hàng. Lấy ví dụ đối với cửa hàng bán lẻ, ngoài định nghĩa khách hàng sử dụng hơn 1 triệu yên mỗi năm, còn có định nghĩa cách mà khách hàng mua và sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty. Hay lấy một ví dụ với ngành công nghiệp thẻ tín dụng. Định nghĩa khách hàng chất lượng cao thường là khách hàng sử dụng trên 600.000 Yên hay sử dụng hơn một triệu Yên một năm. Có rất ít công ty định nghĩa theo hướng khách hàng sử dụng thẻ theo cách nào là khách hàng chất lượng cao. Một khách hàng sử dụng thẻ của công ty như thẻ chính dùng mọi lúc mọi nơi mỗi năm tiêu 600.000 Yên. Với một khách hàng sử dụng thẻ như một thẻ phụ chỉ sử dụng trong một lĩnh vực nhất định và mỗi năm tiêu 600.000 Yên ai là khách hàng chất lượng cao. Công ty muốn trân trọng và dành nhiều đầu tư để duy trì khách hàng nào hơn, định nghĩa về cách mua hàng lý tưởng của khách hàng đối với công ty sẽ dẫn đến số tiền được sử dụng cho cách mua hàng đó. Còn tổng số tiền tiêu dùng hàng năm sẽ là kết quả kèm theo sau khi đặt cách mua hàng là trục trung tâm. Chúng tôi cần tạo ra một biểu đồ để nắm bắt cấu trúc khách hàng và lợi nhuận hiện tại. Và dựa trên biểu đồ đó, để xem xét chiến lược của công ty nên chú trọng đối tượng khách hàng nào, tức là việc thảo luận về chiến lược của công ty sẽ tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó. Chúng tôi đã tạo ra một thuật toán để thực hiện những biểu đồ này, phân tích khuynh hướng sử dụng như một thẻ chính, men card, dựa trên các thanh toán của từng khách hàng, rồi từ số tiền sử dụng cho từng mục đích, danh mục sử dụng để phán đoán khuynh hướng tiêu dùng, phản ánh mức độ thu nhập của khách hàng, sau đó, phân loại thành 15 phân khúc khách hàng và tính toán tỷ lệ, số tiền sử dụng, cách sử dụng cho từng phân khúc. Chỉ cần cho thông tin giao dịch thẻ tín dụng là biểu đồ này sẽ được tạo ra tự động. Điều này giúp nắm bắt được tình hình hiện tại của các công ty khách hàng. Từ đó, khách hàng có thể tập trung thời gian vào việc suy nghĩ chiến lược. Xem xét nên đầu tư vào đối tượng khách hàng nào sẽ giúp công ty tăng trưởng kinh doanh Đó chính xác là những gì chúng tôi gọi là tối đa hóa thời gian tư duy Thuật toán xác định xu hướng chính xx là xu hướng chi tiêu tiêu dùng Có thể được dùng cho cả các công ty B2C Ví dụ như các nhà bán lẻ Miễn là có dữ liệu mua bán và sử dụng của khách hàng là có thể áp dụng được Ví dụ xu hướng siêu thị chính trong các siêu thị Xu hướng cửa hàng thuốc chính trong các cửa hàng thuốc Ngoài ra, công nghệ ước tính thu nhập thông qua xu hướng chi tiêu tiêu dùng còn có thể liên kết với thông tin tín dụng trong giao dịch cho vay. Cách mua hàng như thế nào là một khách hàng chất lượng cao? Tôi sẽ giới thiệu tiếp một nỗ lực khác liên quan đến dữ liệu thanh toán. Mức độ sử dụng của một khách hàng đối với cửa hàng chính là mối quan hệ giữa khách hàng đó với cửa hàng doanh nghiệp và nó thể hiện tình trạng của cả hai bên. Vậy thì, một khách hàng nên làm gì để tăng chất lượng của khách hàng? đó đối với công ty từ việc xem xét tình trạng khách hàng hiện tại có thể thấy được hành động nào của khách hàng tự phát hay khuyến khích bởi cách tiếp thị của công ty sẽ dẫn đến kết quả tốt nhất tăng chất lượng khách hàng cho công ty xuất phát từ nhu cầu định hướng thành tiền được tạo ra bởi sự thay đổi chất lượng khách hàng chúng tôi tạo ra một thuật toán phát triển khách hàng dựa trên hành vi Action Based Customer Loyalty Ration sử dụng dữ liệu thanh toán với thẻ tín dụng Chúng tôi tính toán mức độ tăng lên của chất lượng khách hàng khi họ tiêu dùng tăng thêm ở từng hạng mục category Dựa trên những thông tin định hướng đó, có thể thực hiện các biện pháp tiếp thị phù hợp để tăng việc sử dụng của khách hàng. Biện pháp vàng để tăng chất lượng khách hàng sử dụng thẻ tín dụng là làm sao để khách hàng dùng thẻ trả các khoản tiền dịch vụ công cộng thường gọi là Recruiting, khoản định kỳ. Nhưng mức độ thay đổi chất lượng lại phụ thuộc rất lớn vào tình trạng của khách hàng Bằng cách chuyển đổi hành vi thanh toán của mỗi khách hàng thành giá trị tiền tệ Có thể kiểm soát số tiền dùng cho tiếp thị theo giá trị tương lai của khách hàng Lấy ví dụ về một ngân hàng, thay vì tìm kiếm một người có khả năng vay tiền mua nhà Thì hãy đặt trục chính vào hành vi vay tiền mua nhà của khách hàng Và tính khả năng gia tăng giá trị của khách hàng trong tương lai Từ đó dẫn đến tình trạng khách hàng này ưu đãi lãi suất một chút cũng nên cho vay hay khách hàng này có rủi ro nợ xấu một chút cũng nên cho vay Với trường hợp nhà bán lẻ ta có thể thiết lập ưu đãi cá nhân cho từng khách hàng Ví dụ khi triển khai mô hình kinh doanh bán trả sau như cho vay điểm thưởng hay cho phép thẻ trả trước prepaid card ta có thể dùng đến một khoản nhất định theo phương thức trả sau từ đó phát triển thành lĩnh vực tài chính trong doanh nghiệp bán lẻ Chúng tôi nghĩ rằng mô hình nắm bắt cách giá cách tăng giá trị của khách hàng thông qua hành vi giao dịch có thể ứng dụng ở nhiều ngành khác nhau và sẽ được thay đổi phương pháp marketing. Phát triển các dịch vụ để tối đa hóa thời gian tư duy. Từ đầu tới giờ tôi đã viết về phần liên quan đến FinTech, nhưng nền tảng của chúng tôi là tối đa hóa thời gian tư duy. Việc tính toán giá trị kinh tế từ giá trị tương lai của khách hàng chính là một thông tin đầu vào quan trọng cho kế hoạch chiến lược khách hàng vốn là thế mạnh của chúng tôi. Thông tin đó liên quan đến chiến lược 4 trong lĩnh vực marketing. Chúng tôi bắt đầu từ quan niệm chiến lược khách hàng tiến hành nhiều hoạt động nghiên cứu và phát triển nhằm tìm phương pháp tính toán và cách tư duy để hiểu khách hàng. Hiện chúng tôi đã tích lũy được rất nhiều công nghệ cốt lõi với dịch vụ của mình. Chúng tôi hy vọng sẽ tối đa hóa thời gian tư duy cho khách hàng để đưa đến dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai dịch vụ cho mình với kỳ vọng vào một thế giới ngày càng dễ sống hơn cho mọi người. AI Big Data 14, Generic Solution Tổng Giám đốc, CTO, Konishi Ryosuke, thành lập năm 2006, đối tác ngân hàng Chiba, ngân hàng Chugoku, ngân hàng Daishi, ngân hàng Ehime, chứng khoán SBI. Cung cấp dịch vụ và phần mềm khai thác dữ liệu data mining cho các công ty muốn sử dụng dữ liệu lớn không giống như các công cụ BI, BA hay công cụ giới thiệu recommendation của các công ty khác. Đặc điểm của dịch vụ này là có thể tự động phân tích và sử dụng dữ liệu theo từng khách hàng và hơn thế nữa có thể xác nhận kết quả sử dụng dữ liệu. Quá trình hình thành và phát triển công ty Công ty được sáng lập vào tháng 5 năm 2006, chính thức thành lập pháp nhân và bắt đầu hoạt động kinh doanh vào tháng 12 cùng năm. Vào thời điểm thành lập, tôi đang tham gia nghiên cứu cơ sở dữ liệu tại phòng thí nghiệm Kiyoki Yasushi Đại học Keo. Tầm nhìn của giáo sư Kiyoki trong phòng thí nghiệm nhấn mạnh đến sự tiếp xúc của thế giới thực. Ông chú ý đến sự khác biệt giữa cơ chế bộ nhớ của con người và cấu trúc xử lý của máy tính và có tham vọng muốn tạo ra cơ sở dữ liệu phỏng theo năng lực ghi nhớ và xử lý tình huống của con người. Ví dụ, lấy từ xanh chẳng hạn, giống như công cụ tìm kiếm Google. Khi tìm kiếm các cơ sở dữ liệu thông thường, chỉ dữ liệu có từ khóa xanh mới xuất hiện. Nhưng con người thì không như vậy. Khi đang ở giao lộ, nếu họ nghe thấy từ xanh, họ sẽ lập tức nghĩ đến tín hiệu. Đèn xanh và đi tiếp Nếu nghe từ đó Đang một mình ở trong phòng Họ sẽ tự diễn giải thành Sa cô đơn thế nhỉ Ngay cả với cùng một từ khóa Con người có thể liên tưởng ký ức của mình Tùy theo tình huống Đề tài nghiên cứu của tôi thuộc lĩnh vực Giảng dạy học tập Về phương pháp tạo một chương trình đào tạo Phù hợp cho từng cá nhân Có tính đến quan hệ nhân quả Phụ thuộc giữa các môn học Tôi muốn phát triển một hệ thống nhằm hỗ trợ hiệu quả cho việc giới thiệu nội dung học tập cho từng cá nhân. Thay vì chỉ đề xuất những chủ đề liên quan đến một phần học mà người dùng trả lời sai, hệ thống sẽ giới thiệu một chương trình học cho cá nhân đó với thứ tự ưu tiên cho những phần học liên quan nhiều nhất dựa trên mối quan hệ thứ tự và phụ thuộc lẫn nhau. Tôi nhận được một đề nghị từ một công ty khởi nghiệp mua bán trực tuyến là muốn sử dụng dữ liệu để tìm cách tăng doanh thu cho từng khách hàng theo phương pháp khuyến nghị sản phẩm của Amazon sử dụng cơ chế lọc cộng hưởng một cơ chế để trích xuất mối tương quan yêu thích của khách hàng kết quả đạt được chẳng hạn như sữa và NATO là những sản phẩm mà sở thích yêu ghét của khách hàng rất rõ ràng có thể hoàn toàn đi ngược với sự hài lòng của khách hàng Do đó, chúng tôi muốn phát triển một hệ thống web năng động, có thể thích ứng với từng cá nhân, có thể giới thiệu các sản phẩm theo sở thích và chu kỳ của khách hàng, giúp cải thiện doanh thu của từng khách hàng. Tôi đã tham gia vào việc phát triển hệ thống trong khoảng một năm, giúp tăng doanh thu trên mỗi khách hàng khoảng 15%, và kinh nghiệm thành công này chính là xuất phát điểm cho việc thành lập công ty hiện tại. Công ty Generic Solution là một công ty còn non trẻ, nhà sáng lập công ty từng thành công trong vai trò sinh viên khởi nghiệp và bạn bè người quen từ thời sinh viên là những kỹ sư từng làm việc công ty lớn chúng tôi ngày đêm làm việc với những người đồng hành như vậy trong một tổ chức hầu hết là những người giỏi chuyên môn có khả năng thích nghi tốt với nghịch cảnh cùng chung tay cho sự đổi mới phát triển của công ty nội dung kinh doanh của công ty Từ những ngày đầu khởi nghiệp, chúng tôi đã ý thức rất rõ sự liên kết giữa những kết quả thử nghiệm của mình và xã hội thực tế nhằm theo nhu cầu của thời đại. Chúng tôi cam kết mạnh mẽ hướng đến những trải nghiệm có giá trị cao cho khách hàng, phương pháp ứng dụng dễ dàng và đem đến thành quả. Chúng tôi phát triển hai lĩnh vực kinh doanh chính, mảng kinh doanh phân tích, chuyên đề, xuất tự động hóa các giải pháp thông qua tư vấn nhằm đáp ứng các yêu cầu và mong đợi của khách hàng. Dựa trên kết quả đó, ở mảng kinh doanh giải pháp, chúng tôi cung cấp phần mềm và dịch vụ khai thác dữ liệu Data mining hoặc máy học Machine Learning nhằm đạt mục tiêu tăng lợi nhuận cho khách hàng muốn sử dụng dữ liệu lớn trong kinh doanh, không giống như các công cụ BA, BA hay công cụ giới thiệu Recommendation của các công ty khác. Đặc điểm của dịch vụ là có thể tự động phân tích và sử dụng dữ liệu theo từng khách hàng và hơn thế nữa có thể xác nhận kết quả sử dụng dữ liệu đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty. Sự xuất hiện của máy tính cá nhân đã mang lại những thay đổi đa dạng và giá trị mới cho xã hội. Xã hội thông tin, trong đó các máy tính có thể ghi nhớ được rất nhiều thông tin và trao đổi qua Internet đã tạo ra những ngành công nghiệp mới và làm cho cuộc sống ngày càng thoải mái hơn. Sự phát triển của máy tính sách tay đã ảnh hưởng đến từng ngõ ngách cuộc sống của người tiêu dùng cá nhân. Trong một môi trường thông tin có những dữ liệu không... Xảy ra đồng thời, việc xử lý thông tin ngày càng phức tạp và đòi hỏi công nghệ hỗ trợ cũng tinh vi hơn. Trước hết, công nghệ phân tích dữ liệu lớn đã có thể xử lý những khối lượng dữ liệu khổng lồ với tốc độ cao bằng phương pháp tính toán phân tán. Thứ hai, nhiều công ty khởi nghiệp nên đang thử thách lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể nắm bắt tình huống và hiểu bối cảnh vốn đã được coi là khó khăn về mặt kỹ thuật từ trước tới nay. Trong tương lai sẽ không phải đọc một số lượng lớn các hướng dẫn sử dụng và vận hành cho máy tính nữa thay vào đó là một xã hội mà con người thậm chí không cần ý thức về sự tồn tại của máy tính mà chính các máy tính tự có trí thông minh để xử lý thông tin Mặt khác đây cũng là một tình huống tiến thoái lưỡng nan cho người mua khi quyết định áp dụng công nghệ tiên tiến không thể áp dụng phương pháp ứng dụng công nghệ thông thường như từ trước tới nay mà ở đó người mua là những người không có chuyên môn Ta yêu cầu rồi các nhà cung cấp sẽ phát triển hệ thống Để tận hưởng những lợi ích của công nghệ mới Cần có những người có kiến thức và kỹ năng chuyên môn Nhưng việc tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực như vậy rất khó khăn Trong hoàn cảnh này ý nghĩa của các lãnh đạo thông thạo với công việc nội bộ là rất lớn đóng vai trò nguồn nhân lực của bên nhận để tiếp nhận công nghệ mới tiến độ phát triển của công ty dù chỉ là một công ty nhỏ khoảng 20 nhân viên chủ yếu là các thành viên tham gia vào việc phát triển các công nghệ cốt lõi nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển công nghệ để đóng góp vào sự phát triển kinh doanh của khách hàng từ khi thành lập vào năm 2006 chúng tôi chuyên tâm vào việc phát triển và bán các công nghệ trí tuệ nhân tạo như khai thác dữ liệu và máy học cũng như phát triển công nghệ máy tính phân tán dùng trong phân tích dữ liệu lớn chúng tôi tin rằng những sáng kiến này đã hỗ trợ tốt cho hoạt động kinh doanh hiện tại và nhận được nhiều kỳ vọng mới từ khách hàng cho đến hiện tại chúng tôi đã may mắn có nhiều khách hàng trong các ngành như giáo dục phân phối bán lẻ tài chính tiếp theo chúng tôi dự tính sẽ tập trung vào lĩnh vực Internet of Things cho các ngành sản xuất và cơ sở hạ tầng xã hội liên minh và hợp tác giữa công ty và các tổ chức tài chính các tổ chức tài chính đã tích lũy những thông tin quan trọng về quá trình tạo dựng tài sản của khách hàng. Sử dụng những thông tin này, chúng ta có thể tìm ra những nhu cầu tài chính tiềm năng của khách hàng không phải bằng cách quy tắc kinh doanh đơn giản mà thông qua phân tích dữ liệu lớn. Ngoài ra, với trí thông minh nhân tạo có thể nắm bắt cả những thay đổi nhỏ nhất của khách hàng. Chúng tôi tin rằng việc tìm tìm ra hoặc tạo dựng nền tảng tạo nên mối liên hệ với các công cụ tài chính nhằm mang lại những thay đổi trong hành vi tài chính của cá nhân là yếu tố chính trong thành công của mình. Chúng tôi làm rõ vai trò của các công nghệ dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và fintech mà các tổ chức tài chính cần ứng dụng và đề xuất những sáng kiến hướng đến việc tạo ra nền tảng và các chủ đề dài hạn trong khi vẫn đạt được những thành tiệu ngắn hạn. Trước hết, đối với các định chế tài chính, chúng tôi tạo ra một môi trường hỗ trợ việc sử dụng dữ liệu tích lũy trong hệ thống cốt lõi, đồng thời dữ liệu hóa những thông tin khách hàng đa dạng chưa được chuyển đổi thành dữ liệu, từ đó thực hiện sự đa kinh hóa và dịch vụ tài chính. Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng có thể liên kết dữ liệu cả trong và ngoài công ty để tiến đến cá nhân hóa khách hàng, Trong lĩnh vực này, chúng tôi đang xem xét sử dụng các dữ liệu thống kê như dữ liệu cá nhân của khách hàng và dữ liệu mở của các công ty. Các hệ thống công nghệ thông tin với công nghệ hỗ trợ các thông tin ở dạng phức tạp đang phát triển dần vào thế giới thực và các tổ chức cho phép thử nghiệm các công nghệ mới sẽ hỗ trợ quá trình phát triển đó. Khách hàng và đối tác kinh doanh của công ty Xin giới thiệu một ví dụ về sử dụng dữ liệu như sau Ở một ngân hàng các biện pháp TM đã được thực hiện cá thể hóa cho từng khách hàng nhằm thúc đẩy việc sử dụng thẻ tín dụng dựa trên kết quả sử dụng Ngoài ra, để tăng lượng tài sản tài chính, khách hàng gửi đến công ty nhân viên bán hàng có thể gặp trực tiếp hoặc gọi điện thoại để tiếp thị chào hàng một cách hiệu quả các sản phẩm đầu tư và bảo hiểm dựa trên sự thay đổi về nhu cầu tài chính cá nhân của từng khách hàng Điều này bắt đầu dẫn đến sự thay đổi trong cả cách làm việc và cải thiện về lợi nhuận Ngoài ra, công ty còn có thể tiếp cận những khách hàng không thể phát hiện bằng cách phương pháp thông thường, nhờ đó tăng thêm được 10% khách hàng mới. Những khách hàng này vốn đã có mặt trong danh sách khách hàng hiện tại, được suy đoán là đang sử dụng dịch vụ ở các tổ chức tài chính khác, nhờ vậy đã có biện pháp tiếp cận để tăng thêm lượng khách hàng. Ví dụ về một ngân hàng khác. Để tăng khoản vay không có đảm bảo đến khách hàng cá nhân đã xây dựng một mô hình dự đoán nhu cầu tài chính cá nhân, nói cách khác là thời điểm cần vay tiền dựa vào quy luật của dòng tiền gửi và rút ra. Trong lĩnh vực cho vay đối với doanh nghiệp, từ trước đến nay chúng ta thường dựa trên phân tích dữ liệu báo cáo tài chính hàng năm. Hiện chúng tôi đang phát triển một cơ chế để khám phá nhu cầu về vốn lưu động từ dữ liệu giao dịch hàng ngày như dữ liệu trao đổi để có thể tiếp cận kịp thời với những vấn đề tài chính của các công ty khách hàng. Hướng tập trung trong tương lai của công ty với sự tiến bộ của dữ liệu, hóa các thông tin, việc xử lý và sử dụng dữ liệu ngay tức thì real-time sẽ dần được thực hiện hóa trong nhiều tình huống chúng tôi không muốn chỉ đơn thuần xử lý hoặc trao đổi thông tin khối lượng lớn mà còn muốn phát triển các công nghệ để trích xuất ra các ý nghĩa từ khối thông tin lớn đó đến hiện tại chúng tôi vẫn đang tập trung vào việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo xử lý dữ liệu giao dịch để công nghệ này có thể được sử dụng trong mọi hoàn cảnh Trong tương lai, chúng tôi muốn mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực kỹ thuật khác như phân tích hình ảnh, tầm nhìn máy tính, giao tiếp ngôn ngữ, từ đó tham gia vào phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo ứng dụng cho robot. Kế toán đám mây 15 Free Tổng giám đốc Sasaki Daisuke, năm thành lập 2012, số lượng khách hàng 800.000 công ty, ví dụ về đối tác liên kết, ngân hàng Mizuho, tập đoàn Fukuoka Financial Group, Ngân hàng Hokoku, Ngân hàng trực tuyến, Sumishin SBI. Công ty chuyên cung cấp phần mềm kế toán đám mây Free chủ yếu cho các công ty vừa và nhỏ, chủ doanh nghiệp cá nhân. Phần mềm có chức năng như lập báo cáo tài chính, phát hành hóa đơn, phiếu dự toán, quản lý nợ phải tu, thanh toán, tính toán chi phí. Quá trình hình thành và phát triển công ty, Từ khi thành lập, free hướng đến tầm nhìn là giúp mọi người tham gia vào các hoạt động kinh doanh nhỏ, có thể tập trung vào các hoạt động sáng tạo. Công ty phát triển và cung cấp một nhóm sản phẩm công nghệ đám mây tập trung chủ yếu vào phần mềm kế toán đám mây free cho các doanh nghiệp nhỏ và các chủ doanh nghiệp cá nhân. Tầm nhìn này có được nhờ một số trải nghiệm của tôi trước đó, khi tôi phụ trách tiếp thị cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại văn phòng Nhật Bản của Google. Có một đồng nghiệp của tôi từ Mỹ sang, cậu ấy rất sốc khi biết phương tiện truyền thông B2B ở Nhật Bản chủ yếu là dùng phách. Tại bảo tàng Smithsonian ở Mỹ, phách được trưng bày như một di sản công nghiệp. Điều này là ví dụ điển hình cho thấy việc sử dụng công nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và chủ doanh nghiệp cá nhân ở Nhật Bản đi sau rất nhiều so với phương Tây. Lúc đó tôi đã nghĩ đến công việc kế toán ở một công ty khởi nghiệp mà tôi làm việc trước đây với tư cách là giám đốc tài chính. Nhân viên kế toán đã gửi các dữ liệu nhận tiền, xuất tiền cho khoản vay. Khoản cho vay, khoản vay lên file Excel, phần mềm kế toán và ngân hàng trực tuyến, không chỉ bộ phận kế toán, toàn bộ các nghiệp vụ hành chính nội bộ khác bao gồm tính toán tiền lương, thủ tục hành chính cũng tồn tại rất nhiều hoạt động không hiệu quả như vậy. Tôi thực sự cảm thấy cần nâng cao hiệu quả của nghiệp vụ hành chính nội bộ giúp các công ty khởi nghiệp có thể tập trung vào phát triển kinh doanh, đem đến giá trị xã hội to lớn. Và tại căn hộ một phòng đơn, tôi đã bắt đầu phát triển phần mềm kế toán đám mây free. Nội dung kinh doanh của công ty tự động hóa, dễ dùng, tối ưu hóa. Phần mềm kế toán đám mây free là phần mềm có thị phần hàng đầu trên thế, thị trường kế toán đám mây, được hơn 800.000 công ty sử dụng. Đặc điểm của sản phẩm là tự động hóa, dễ dùng và tối ưu hóa. Free tự động lấy dữ liệu hóa đơn từ trang web của các ngân hàng trực tuyến và thẻ tiến dụng, dùng trí tuệ nhân tạo để tự động phân loại, chia ra các khoản mục. Ngoài dữ liệu từ các tổ chức tài chính, phần mềm còn có thể kết nối với một số dịch vụ bên ngoài như Cloud, POS và SCF Platform, liên kết dữ liệu để tự động thực hiện việc phân Chuyển và phân loại thông tin Chúng tôi đã lấy hai bằng sáng chế Về phân loại tự động Và tiếp tục hợp tác đầu tư nghiên cứu Với các trường đại học Ngoài ra Free còn từ bỏ giao diện thông thường Của các phần mềm kế toán Từ trước tới nay Thường chỉ điện tử hóa các bản quyết toán bằng giấy Sử dụng càng ít càng tốt Các thuật ngữ kế toán Điều này làm cho phần mềm có thể dễ dàng sử dụng Đối với các nhà quản lý Có ít kiến thức về kế toán Cũng như những người không thuộc lĩnh vực kế toán. Tối ưu hóa toàn bộ công việc kế toán Với việc cho phép nhân viên bán hàng có thể xuất hóa đơn, nhân viên có thể dễ dàng tự thực hiện việc thanh toán chi phí. Free không chỉ đơn giản là một phần mềm kế toán mà được thiết kế tối ưu hóa toàn bộ quá trình kế toán, bao gồm cả quản lý khoản vay, khoản nợ và quản lý thanh toán. Hơn nữa, free không giới hạn ở công việc kế toán. Dịch vụ còn bao gồm tất cả các nghiệp vụ hành chính nội bộ khác như thành lập công ty free có thể dễ dàng đưa ra các văn bản cần thiết để đăng ký thành lập công ty, mở công ty free, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết giúp các chủ doanh nghiệp cá nhân khi mở công ty, tính toán tiền lương free giúp các thủ tục từ nhân viên và công ty đến khi nghỉ việc cũng như tính toán tiền lương hiệu quả hơn, giải pháp tối ưu hóa nghiệp vụ hành chính nội bộ của Free có thể sử dụng cho các doanh nghiệp có quy mô giai đoạn và lĩnh vực hoạt động khác nhau. ở quán cà phê Factory Shibuya Cloud POS được kết nối với Free để tự động hóa công việc ghi sổ sau khi đóng thanh toán hàng ngày. Bằng cách này, từ chỗ phải nhập dữ liệu doanh thu vào máy tính thì giờ đây tất cả dữ liệu đã được chuẩn bị tự động. Chỉ cần xác định và báo cáo để dùng cho đánh giá quản lý. Phần mềm free cũng được sử dụng như một công cụ để cải cách kinh doanh ở trong các công ty cỡ chung. Công ty kế toán thuế Atex sử dụng thuế để tư vấn thực hiện cải cách nghiệp vụ kinh doanh cho các doanh nghiệp cỡ chung với khoảng 500 nhân viên. Với việc cho phép nhân viên tự nhập dữ liệu một cách dễ dàng công việc mà trước đây bộ phận quản lý phải gom lại để làm được phân nhỏ ra để xử lý nhờ đó có thể quản lý kinh doanh dựa trên số liệu được cập nhật tích thời đó chính là một trong những ưu điểm lớn của việc sử dụng công nghệ đám mây giúp các văn phòng kế toán và công ty khách hàng của họ có thể hợp tác chặt chẽ trong việc kinh doanh quản lý Ngoài ra các công ty khởi nghiệp chuẩn bị cho việc lên sàn chứng khoán cũng đang dùng phần mềm đám mây ERP phần mềm quản lý tổng thể cực kỳ dễ sử dụng với chi phí thấp để tối ưu hóa nghiệp vụ có liên quan đến hành chính nội bộ. Các phần các hệ thống ERP thông thường không hiếm trường hợp bạn phải mất hàng chục triệu yên trở lên để cài đặt. Nhưng giờ đây với sức mạnh của công nghệ đám mây, chi phí đã thấp hơn rất nhiều. Liên kết hợp tác của công ty với các tổ chức tài chính thúc đẩy sự phổ biến của ngân hàng trực tuyến. Tháng 12 năm 2015, Free công bố chức năng tài khoản cố vấn. Ngân hàng Free cho phép các ngân hàng có thể xem dữ liệu kế toán của người dùng với sự đồng ý của người dùng. Sau đó, chúng tôi đã công bố quan hệ đối tác với 15 tổ chức tài chính, từ các ngân hàng lớn đến các ngân hàng trực tuyến và các tổ chức tài chính địa phương. Ngoài ra, một điều đặc biệt có tác động lớn đến người dùng là nhờ việc liên kết các tổ chức tài chính, việc lấy thông tin giao dịch từ các trang ngân hàng trực tuyến, một điều tối quan trọng của việc tự động hóa kế toán được chuyển đổi sang các API an toàn hơn và ổn định hơn. Việc thiết lập API để lấy thông tin giao dịch ngân hàng ở Nhật Bản được thực hiện giữa Free và ngân hàng trực tuyến sbi SBI Sumishin. Với ngân hàng trực tuyến SBI Sumishin, dữ liệu được chuyển tự động từ ngân hàng thông qua API nhờ đó tạo nên một dòng chảy tự nhiên từ công việc quản lý nợ và tín dụng cho đến khi hoàn thành việc chuyển tiền. Đây sẽ là một đầu cầu để thực hiện đám mây hóa hoàn toàn nghiệp vụ kế toán. Việc liên kết hợp tác một cách ổn định và an toàn những dữ liệu quan trọng cho việc tự động hóa kế toán như vậy cũng sẽ khuyến khích người dùng tăng cường sử dụng ngân hàng trực tuyến. Hiện tại, tỷ lệ sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới chỉ ở mức khoảng 20% thông qua lợi ích của việc kết hợp với các ứng dụng của bên thứ ba như FreeE sẽ góp phần thúc đẩy phổ cập ngân hàng trực tuyến. Ngoài ra, bằng cách liên kết hợp tác về dữ liệu như vậy, những dữ liệu được tích lũy trong FreeE có thể được dùng cho giao dịch cho vay, được nói đến ở phần tiếp theo, đem lại giá trị gia tăng cho cả người dùng và tổ chức tài chính. Nâng cao hiệu quả của quá trình vay vốn Phần mềm FreeE hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tập trung vào việc kinh doanh cốt lõi Thông qua tự động hóa và cải tiến công việc hành chính nội bộ Nhưng phạm vi của nó bao gồm cả tài chính Tài chính doanh nghiệp, huy động vốn và quá trình sử dụng vốn Đó là tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp Cho đến nay, nguồn vốn chủ yếu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Là các khoản vay từ các ngân hàng Được thực hiện thông qua quá trình thẩm định báo cáo tài chính Hoặc dự toán trong quá khứ Trong thời đại fintech, việc vay vốn sẽ được thực hiện thông qua không phải dữ liệu trong quá khứ mà là dữ liệu dòng tiền ra vào thực tế hiện tại Với thời gian thẩm định cực ngắn được gọi là Transaction Lending FreeE gọi chung tính năng giúp huy động vốn một cách tiện lợi Thời gian, chi phí và khối lượng phù hợp này là công cụ tài chính thông minh bao gồm cả Transaction Lending Và đang tiến hành phát triển để sớm đưa vào hiện thực một sự kiện tượng trưng cho điều này là vào tháng 10 năm 2016 Ngân hàng Japanese đã bắt đầu việc thẩm định tín dụng cho vay sử dụng dữ liệu kế toán của FreeE Việc đăng ký vay vốn thực hiện trên web có thể có kết quả thẩm định luôn trong ngày và thực hiện cho vay vào ngày hôm sau là một sản phẩm cho vay mới tiện lợi vượt bậc so với cách làm từ trước tới nay Mặt khác, quá trình cho vay thông thường không kết thúc ở việc đăng ký vay vốn và thẩm định mà còn cả quá trình giám sát cực kỳ tốn kém sau đó. Trong quá trình này, việc sử dụng dữ liệu cũng đem lại nhiều lợi ích thông qua phát triển chức năng cảnh báo tự động. Đặc biệt đối với các tổ chức tài chính địa phương như Hiệp hội Tín dụng hay các ngân hàng địa phương, việc nâng cao hiệu quả của quá trình giám sát định lượng sẽ giúp nhân viên bán hàng có thể tập trung vào việc tư vấn kinh doanh cho người vay, tăng cường mối quan hệ với khách hàng phát triển trong tương lai của công ty. Trong 10 năm tới, hệ thống hành chính nội bộ và tài chính của các công ty vừa và nhỏ sẽ thế nào? Không chỉ giới hạn về kế toán, chắc chắn rằng hoạt động hành chính nội bộ của tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được kết nối với nhau thông qua internet. Thế giới của EAP và EDI, giao dịch thương mại điện tử liên công ty mà các tập đoàn lớn đã xây dựng với chi phí rất lớn, nhờ sức mạnh của internet sẽ được dân chủ hóa và trở thành một Điều đương nhiên đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Đó là một thế giới mà trong đó Mọi hoạt động đều được dữ liệu hóa Trí tuệ nhân tạo, tự học Từ dữ liệu được tính tích lũy sẽ tự động hóa Các công việc đơn giản Tự động phát hiện sai sót và giá lận Quá trình thanh toán sẽ được tự động hóa Đến mức tối đa Việc lựa chọn phương tiện thanh toán tối ưu Cũng sẽ được đề xuất bởi trí tuệ nhân tạo Ở khía cạnh tài chính Báo cáo kế toán quản lý sẽ được thực hiện Bởi trí tuệ nhân tạo và đưa ra các lựa chọn để con người xử lý. Đương nhiên, trong các lựa chọn đó bao gồm cả việc huy động vốn, không chỉ giúp các nhà quản lý tự lựa chọn sản phẩm tài chính tốt nhất tùy theo tình huống mà trí tuệ nhân tạo cũng sẽ đề xuất khi nào là thời điểm tốt nhất để huy động vốn. Free đang hướng đến tương lai, đó thông qua tích lũy và đám mây hóa toàn bộ quá trình từ quản lý khoản vay, khoản cho vay, khoản nợ, thanh toán, kế toán và thuế về phía các tổ chức tài chính free không chỉ dùng để củng cố kênh kinh doanh trực tuyến mà còn dùng để thực hiện việc đề xuất sản phẩm tài chính tối ưu và kiêm kiến thiết các sản phẩm tài chính mới trở thành một nền tảng cho các doanh nghiệp nhỏ. UXUI 16 Woodpatch tổng giám đốc Tisujian Nafumi, năm thành lập 2011, số lượng người dùng 48.000 người, tính đến tháng 12 năm 2015. Đối tác liên kết SoftBank, MoneyForward, Gunosi, Bistrich là công ty thiết kế ứng dụng đa thiết bị. Đặc điểm của công ty là cung cấp dịch vụ chọn gói từ giai đoạn thiết kế concept ý tưởng cho dịch vụ, thiết kế UX, UI, UI User Interface giao diện người dùng, UX, User Experience, trải nghiệm người dùng, tạo mẫu thử nghiệm, mẫu UI, User Test, kiểm tra ở cấp độ người sử dụng cho đến triển khai thực hiện, quá trình hình thành và phát triển công ty. Hơi khác một chút so với các công ty khác trong giới thiệu ở chương này, chúng tôi không cung cấp dịch vụ liên quan đến tài chính, mà là một công ty chuyên về thiết kế, design ở mảng UX, UI. Fintech và thiết kế là hai mảng được chú ý gần đây. Tuy nhiên, trước khi nói về điều này, tôi muốn nói qua về lý do tại sao tôi thành lập công ty Goodpatch chuyên về lĩnh vực thiết kế UX. Tháng 3 năm 2011, tôi nghỉ việc ở một công ty thiết kế website và sang San Francisco. Trong thời gian thực tập tại một công ty thiết kế ở San Francisco, tôi có dịp tiếp xúc với những người làm ở các công ty khởi nghiệp và trải nghiệm đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Thời điểm năm 2011 là lúc iPhone vừa ra đời được 3 năm và nó đang bước vào thời kỳ phổ biến rộng rãi. Ở San Francisco, các công ty khởi nghiệp chuyên về ứng dụng cho điện thoại thông minh cũng tăng lên nhanh chóng. Tương tự như vậy, tại Nhật Bản, các công ty khởi nghiệp chuyên về ứng dụng cũng gia tăng, nhưng có sự khác nhau rất lớn giữa Nhật Bản và San Francisco về vị trí cũng như cách phát triển thiết kế. Ở các công ty Nhật Bản, khi làm ứng dụng đưa vào rất nhiều chức năng ngay từ đầu, tiếp đó mới đến phần thiết kế và trải nghiệm người dùng. Trong khi đó, ở San Francisco, các công ty khởi nghiệp thường bắt đầu từ việc thiết kế tiện lợi cho khách hàng khi sử dụng, bỏ bớt những tính năng không cần thiết, thiết kế giản tiện, tập trung vào phần thiết kế UI ngay từ lúc còn chưa hoàn thiện, beta version Mặt khác, ba lãnh đạo công ty đều hiểu rõ tầm quan trọng của thiết kế và trong số họ nhất thiết phải có người chuyên làm thiết kế. Trên kiến diễn biến đó, tôi cảm nhận rằng UX, UI chắc chắn sẽ trở nên quan trọng ở Nhật trong quá trình khởi tạo dịch vụ. Trở về Nhật, tháng 9 năm 2011, tôi đã thành lập công ty Good GoodBatch chuyên về thiết kế UI. Chúng tôi không đơn thuần là một công ty cung cấp dịch vụ thiết kế mà hiện còn đang thực hiện các dự án đa dạng với tư cách một thành viên phát triển sản phẩm cùng khách hàng ngay từ lúc bắt đầu. Đã 5 năm trôi qua kể từ khi thành lập, giờ đây chúng tôi đã trở thành một công ty hàng đầu về thiết kế ui Có văn phòng tại Tokyo, Berlin, Đài Loan và hơn 100 nhân viên. Đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty trong những năm gần đây, khi fintech được nhắc đến nhiều thì đồng thời tầm quan trọng của thiết kế, đặc biệt là UI UX, cũng được quan trọng quan tâm nhiều hơn. Trong 5 năm qua, chúng tôi đã thiết kế dịch vụ cho một số công ty fintech tại Nhật Bản như Money Forward hay Quick của tập đoàn Nikkei. Khi chúng tôi mới bắt đầu tham gia, Money for Work vẫn còn là một công ty khởi nghiệp chỉ với 10 người. Sau khi đổi mới UI, ứng dụng đã giúp cho trải nghiệm khách hàng được cải tiến rất nhiều và hiện nay số người sử dụng đã vượt 5 triệu với quy mô công ty hơn 200 người. Money for Work trở thành doanh nghiệp fintech hàng đầu Nhật Bản sau khi cải tiến ứng dụng thời kỳ đầu. Money for Work đã nhận ra tầm quan trọng của việc thiết kế. Họ đã thành lập phòng chiến lược thiết kế, liên hệ mật thiết, Việc thiết kế với chiến lược kinh doanh liên quan đến mảng fintech và thiết kế, sự phát triển ở Mỹ và châu Âu diễn ra mạnh mẽ hơn. Một số ví dụ điển hình là năm 2014, một công ty tài chính lớn của Mỹ là Capital One đã mua lại trại thiết kế Adaptipat. Adaptipat là một công ty lâu đời nổi tiếng trong ngành công nghiệp thiết kế UX. Do đó, tin này đã trở thành một chủ đề nóng trong ngành. Chắc rằng đội ngũ quản lý của Capital One đã thực hiện vụ mua bán này vì nhận thấy chiến lược thiết kế là cực kỳ quan trọng vì làn sóng fintech sẽ ập đến trong tương lai. Tại Mỹ, những năm gần đây, xuất hiện nhiều dịch vụ mới vượt ra khỏi những quan niệm dịch vụ tài chính thông thường. Các dịch vụ nổi bật nhất đều nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược thiết kế. năm Những thách thức đối với các tổ chức tài chính và chế độ luật pháp Hiện trạng và thách thức của các ngân hàng. Tháng 4 năm 2013, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản bắt đầu thực hiện chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Đến tháng 2 năm 2016 thì chuyển sang chính sách lãi suất âm. Điều này đã ảnh hưởng nặng nề đến cơ cấu lợi nhuận cũng như phân bổ tài sản của các ngân hàng trong nước. Từ đó xuất hiện nhiều vấn đề về nổi cộng trong quản lý. Trong chương này, ở phần đầu tôi sẽ so sánh việc quản lý ở các ngân hàng lớn và ngân hàng địa phương. Làm rõ hiện trạng và thách thức đối với các ngân hàng nước ta, ở phần sau, tôi sẽ tập trung vào ngân hàng địa phương, đồng thời nêu ra phương hướng để những việc cần làm trong công tác quản lý. Tiếp tục kéo dài tình trạng tiền gửi và tiền cho vay, chiếm tới 20% tổng tài sản. Trước hết, hãy cùng quan sát sự thay đổi cơ cấu trên bảng cân đối kế toán. Vào thời điểm tháng 3 năm 2017, trong bảng mục cân đối kế toán của các ngân hàng trong nước, Bốn khoản mục lớn nhất bao gồm tiền nhận gửi tiết kiệm 749,6 nghìn tỷ yên, tiền cho vay 496,4 nghìn tỷ yên, đầu tư chứng khoán 211,34 nghìn tỷ yên, tiền gửi tiết kiệm 211,33 nghìn tỷ yên, khoảng cách giữa mục thứ tư tiền gửi tiết kiệm và mục thứ năm tài sản giao dịch 52,7 nghìn tỷ yên khá xa tỷ trọng các khoản mục lớn đối với tài sản thể hiện quá trình thay đổi tỷ trọng của bốn khoản mục lớn và mức chênh lệch giữa nhận tiền gửi và cho vay đối với tổng tài sản ở hai lĩnh vực ngân hàng, khoản mục tăng trưởng mạnh mẽ nhất là tiền gửi tiết kiệm, phần lớn trong đó là tiền dự trữ tại ngân hàng trung ương Nhật Bản. Và số dư tháng 3 năm 2017 là 197,4 nghìn tỷ Yên, chiếm 93% tổng số tiền gửi tiết kiệm Trong đó tác giả Ukuboy coi tỷ trọng nhận tiền gửi trên cho vay là nhiệt kế đo tình trạng sức khỏe của ngành ngân hàng Và đặc biệt nhấn mạnh vào chỉ số này Ở các ngân hàng lớn, chỉ số này tiếp, xúc, tiếp tục tăng, xấu đi Ngay cả sau khi ngân hàng trung ương bắt đầu chính sách tiền tệ siêu nới lỏng và vượt quá 25% vào tháng 3 năm 2017, ở các ngân hàng địa phương chỉ số này có giảm một chút, cải thiện nhưng vẫn ở mức khoảng 20% tổng tài sản. Có thể nói, trong bảng cân đối kế toán của các ngân hàng, tiền dự trữ tại ngân hàng trung ương tồn dư ở mức rất cao, thể hiện căn bệnh trầm kha, huyết áp thấp của hệ thống ngân hàng vốn vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế. Sự bất ổn của doanh thu ngân hàng ngày càng gia tăng. Tiếp theo, hãy cùng xem xét sự thay đổi tình hình lợi nhuận ở các ngân hàng trong nước. Hai giai đoạn được đem so sánh là năm tài chính kết thúc tháng 3 năm 2013, sau đây gọi là năm tài chính 2013 trên 03. Thời điểm trước khi áp dụng chính sách tiền tệ siêu nới lỏng năm tài chính 2017-03. Đối với các ngân hàng lớn, cả lợi nhuận từ kinh doanh và lợi nhuận dòng đều giảm sút. Ngược lại, với các ngân hàng địa phương, cả hai khoản mục lợi nhuận đều tăng. Tuy nhiên, khoản mục có thể coi là kết quả hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng, trung gian tiền tệ, cung cấp tín dụng và thanh toán, và đồng thời cũng là một khoản thu nhập ổn định, lợi nhuận từ hoạt động cơ bản, thu nhập từ hoạt động nhận tiền gửi. Tiết kiệm trên cho vay Cộng thu nhập từ giao dịch khối đoái Thì ở cả hai lĩnh vực ngân hàng Đều giảm giảm sút Đặc biệt mức giảm sút Ở khối ngân hàng địa phương khá cao Trong khi đó lợi nhuận tạm thời Là một khoản mục có tính biến động cao Lại tăng lên ở cả hai khối ngân hàng Xu hướng này không giới hạn Chỉ ở năm tài chính 2017-03 Mà còn là xu hướng chung Sau thời kỳ chính sách tiền tệ siêu nới lỏng Tác giả nhận thấy rằng sự ổn định của lợi nhuận khối ngân hàng đã gia tăng đáng kể từ sau khi ngân hàng trung ương áp dụng chính sách tiền tệ siêu nối lỏng. Sự gia tăng khoảng cách giữa tài sản ròng và vốn chủ sở hữu. Tiếp theo, hãy cùng xem xét các thành phần trong tài sản dòng và ROE của cả hai khối ngân hàng theo hình 5.5 ROE. Năm tài chính 2017-03 là 5,9% đối với các ngân hàng lớn và 4,5% đối với các ngân hàng địa phương. Ở năm tài chính 2017-03 này, sự suy giảm khả năng sinh lời do chính sách lãi suất âm dẫn đến sụt giảm lợi nhuận dòng là lý do chính gây suy giảm ROE Ở cả hai khối ngân hàng, tỷ trọng của phần tổng giá trị chênh lực do định giá chuyển đổi Tổng tài sản ròng vào cuối tháng 3 năm 2017 ở mức gần 20%. Khoảng cách giữa vốn chủ sở hữu hay còn gọi là vốn nước sạch và tài sản ròng ở các ngân hàng Nhật Bản là rất lớn. Điều này có nghĩa là tài sản dòng có thể bị ảnh hưởng lớn bởi tình hình thị trường. Hoạt động kinh doanh quốc tế và các công ty thành viên đóng góp lớn vào lợi nhuận ở 3 megabankh. Ở phần này, tôi sẽ tóm tắt các đặc tính lợi nhuận của ba tập đoàn tài chính lớn có ảnh hưởng sâu rộng đối với ngành công nghiệp tài chính của Nhật Bản, được gọi là Megabank. Như trong hình 5.2 ở phần trước, sở dĩ mức giảm lợi nhuận từ hoạt động cơ bản của các ngân hàng lớn 4,2% thấp so với các ngân hàng địa phương 11,1% chính là nhờ sự đóng góp của hoạt động kinh doanh quốc tế của 3 Megabank. Năm tài chính 2017-03, Tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh quốc tế của 3 Megabank đạt 1.780,8 tỷ Yên, trong đó lợi nhuận từ hoạt động cho vay lên đến 899,1 tỷ Yên, chiếm 73,2% tổng lợi nhuận và 30,8% đối với lợi nhuận từ hoạt động cho vay. Ngoài ra, tổng lợi nhuận dòng cho cổ đông của 3 tập đoàn Megabank kết hợp lại là 2.236,5 tỷ Yên gấp 1,49 lần so với mức lợi nhuận dòng của ba ngân hàng thành viên của các megabank 1.505,8 tỷ yên Trong vài năm qua Sự khác biệt trong cấu trúc lợi nhuận Của các ngân hàng địa phương Vốn là các ngân hàng trong nước So với 3 megabank chính Là ở sự đóng góp lớn Vào doanh thu từ hoạt động kinh doanh quốc tế Và từ các công ty thành viên khác Trong tập đoàn Tương lai của các ngân hàng địa phương Tầm quan trọng ngày càng tăng Của các ngân hàng địa phương Đối với hệ thống tài chính của Nhật trong phần tiếp theo, tôi sẽ tóm tắt các vấn đề quản lý trong tương lai đối với các ngân hàng địa phương với hoạt động ngân hàng trong nước là chủ yếu. Trong hình 5.6 cho thấy thị phần uh, tiền nhận, tiền gửi tiết kiệm, tiền cho vay và số lượng chi nhánh ở các ngân hàng địa phương ở Nhật Bản. Ngân hàng địa phương thông thường và ngân hàng địa phương loại 2 chiếm 27,7% tỷ lệ nhận tiền gửi tiết kiệm. tỷ lệ tiền cho vay. Trong 10 năm trở lại đây, thị phần tiền gửi tiết kiệm và tiền cho vay đều tăng lên, đặc biệt là thị phần tiền cho vay tăng lên thêm 4,6 điểm. Có thể nói, đối với nền kinh tế của đất nước, địa phương, tầm quan trọng của các ngân hàng địa phương đang ngày càng tăng lên. Dự kiến doanh thu từ hoạt động cho vay giảm Hình 5.7 thể hiện cơ cấu chi tiết thu nhập của các ngân hàng địa phương trong năm tài chính 2017-03. Đặc điểm cơ cấu thu nhập của các ngân hàng địa phương là hai khoản mục: lợi nhuận từ hoạt động nhận tiền gửi và cho vay và lợi nhuận từ lãi suất cổ tức từ đầu tư chứng khoán. Đây là hai khoản mục bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách lãi suất âm chiếm đến 82%. Hình 5.8 là biểu đồ tổng quan về khả năng sinh lời của các hoạt động kinh doanh cho vay của các ngân hàng địa phương thông thường và ngân hàng địa phương loại 2 kể từ sau khi áp dụng chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Chúng tôi gọi tỷ lệ thay đổi về lượng tiền cho vay so với cùng kỳ năm trước là hiệu quả về số lượng, tỷ lệ thay đổi lãi suất trung bình so với cùng kỳ năm trước là hiệu quả về giá và kết hợp cả hai con số là hiệu quả tổng thể. Sau khi áp dụng chính sách lãi suất âm từ tháng 2 năm 2016, tỷ lệ tăng lượng cho vay vẫn duy trì ở mức 3%, nhưng tỷ lệ giảm lãi suất trung bình thì bị ảnh hưởng lớn do lãi suất của các khoản vay mới giảm mạnh từ sau chính sách lãi suất âm. Mức giảm hiện tại là hơn 8%, tỷ lệ giảm lãi suất trung bình vào tháng 1 năm 2016 ở mức 6% cho thấy ảnh hưởng lớn của chính sách lãi suất âm được thể hiện trên biểu đồ. Có nhiều yếu tố không chắc chắn về doanh thu. Trong số khoảng 1.040 tỷ yên lợi nhuận lãi suất trên cổ tức từ đầu tư chứng khoán, ước tính lợi nhuận từ việc rút khỏi các quỹ đầu tư riêng, thực chất là lợi nhuận bán trái phiếu và cổ phiếu, chiếm khoảng 300 tỷ yên. Phần lợi nhuận này có rủi ro phụ thuộc nhiều vào tình hình biến động của thị trường. Tiếp theo, hãy cùng nhìn vào chi phí hiện tại. Theo số liệu thống kê của công ty nghiên cứu Tokyo Shoko Research, số doanh nghiệp phá sản năm 2016 giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước và tổng số nợ của các công ty phá sản cũng giảm 5%. Hiện tại, tuy có ít khả năng chi phí do nợ xấu sẽ tăng mạnh nhưng tỷ chậm lỗ do các khoản vay không hiệu quả ở các ngân hàng địa phương sau thời kỳ khủng hoảng Lehman tháng 3 năm 2010 đến tháng 3 năm 2016 là ở mức 0,16%. Nếu tính giả sử ở mức chi phí nợ xấu này, số tiền lỗ sẽ khoảng 400 tỷ yên, cao hơn nhiều so với mức 55,5 tỷ yên trong năm tài chính 2017-03. Không dễ dàng để giảm mạnh chi phí hoạt động. Việc giảm đáng kể chi phí hoạt động không hề dễ dàng, chi phí hoạt động trong năm tài chính 2017-03 gần như giữ nguyên so với năm trước đó. Trong số chi phí hoạt động, chi phí liên quan đến hệ thống ước tính chiếm gần 20% dựa trên kết quả cuộc điều tra do Trung tâm Thông tin Tài chính FISC thực hiện đối với các ngân hàng địa phương chi phí liên quan đến hệ thống của toàn bộ các ngân hàng địa phương vào khoảng 500-510 đến 510 tỷ yên mỗi năm trong đó ước tính khoảng 70% là chi phí bảo dưỡng và duy trì tương đương với đầu tư chiến lược và tích cực khoảng 30% và đang trở thành một gánh nặng lớn trong cấu trúc chi phí của các ngân hàng. Vào thời điểm năm tài chính 2017-03, chênh lệch giữa doanh thu thường xuyên và chi phí thường xuyên là 1.370 tỷ yên, lợi nhuận thường xuyên, giả định rằng lợi nhuận từ hoạt động nhận tiền gửi và cho vay và lợi nhuận từ lãi suất trên cổ tức từ đầu tư chứng khoán giảm 15% và chi phí nợ xấu ở mức 0,16%, một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra thì khoản lợi nhuận đó sẽ giảm đi khoảng 70%. Đánh giá của thị trường đối với cổ phiếu của các ngân hàng địa phương vẫn còn khắt khe cùng với sự suy thoái của chuyển vọng lợi nhuận trong tương lai sau thời kỳ chính sách lãi suất âm, chỉ số đánh giá của thị trường đối với ngân hàng địa phương còn niêm yết trên sàn chứng khoán ngày càng xấu đi. Vốn hóa thị trường của các ngân hàng địa phương tính đến cuối tháng 12 năm 2015 là 13.000 tỷ Yên đã giảm mạnh xuống mức 8.100 tỷ Yên, giảm 37% vào cuối tháng 6 năm 2016. Cùng với đó, chỉ số... PPA trung bình giảm mạnh từ 0,57 lần xuống còn 0,39 lần Tức là đã bị bán đến mức gần như không được coi là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục nữa Sau đó, khi thị trường chứng khoán hồi phục Các cổ phiếu ngân hàng địa phương cũng hồi phục dần Mức vốn hóa thị trường vào cuối tháng 3 năm 2017 là 10.800 tỷ Yên, giảm 16% so với cuối tháng 12 năm 2015 PPA trung bình là đã hồi phục đến 0,5 lần, tuy nhiên PPA của phần lớn ngân hàng địa phương vẫn ở mức dưới 0,5 lần, tức là sự đánh giá của thị trường hoàn toàn không lạc quan. Cần một chiến lược mạnh mẽ để thay đổi cơ cấu lợi nhuận và chi phí. Vậy điều gì là cần thiết cho các ngân hàng địa phương trong tương lai? Điều đầu tiên cần phải đánh giá là một cách cơ bản. Cơ cấu lợi nhuận và chi phí được thể hiện trong hình 5.7 không chỉ là những biện pháp cải thiện dựa trên cách làm từ trước tới nay mà cần có những ý tưởng mang tính đột phá. Trong trường hợp sát nhập các ngân hàng sẽ không chỉ đơn giản gộp các ngân hàng vào chung dưới một tổng công ty mà cần thực hiện ở quy mô lớn việc củng cố cũng như loại bỏ các chi nhánh đồng thời tiến hành tái tổ chức nhằm trực tiếp nâng cao hiệu quả quản lý. Một hướng khác là Thay vì trở thành đối thủ cạnh tranh với các công ty fintech thì các doanh nghiệp có thể lựa chọn hợp tác nhằm tăng doanh thu nhờ mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, đồng thời giảm chi phí bằng cách ứng dụng những phương pháp PPA sáng tạo. Sau báo cáo của WG về hiện trạng của các công tổ chức tài chính tại Hội đồng Tài chính vào cuối tháng 12 năm 2015 rồi cải cách luật ngân hàng cũng đã, đã triển khai nhanh chóng và hiện tại thì GW. Về hệ thống tài chính Đang được tiến hành Tác giả dự đoán và kỳ vọng rằng Các phương hướng cải cách như trên Đối với ngành ngân hàng địa phương Nhật Bản Sẽ được chấp nhận Đã đến lúc cần giải quyết triệt để Việc sở hữu chéo cổ phần Giữa các ngân hàng địa phương Tuy nhiên cả việc xác nhập và hợp tác Với FinTech đều đòi hỏi nhiều thời gian Để cho kết quả đáng kể Trong khi đó các ngân hàng địa phương Cùng các công ty cổ phần Phải tìm cách Biện pháp tăng cường thu nhập và cải thiện giá trị thị trường vốn rất ít ỏi trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt là chính sách lãi suất âm hiện nay. Theo ý kiến cá nhân, tôi nghĩ rằng có một số cách để thay đổi cách thức quản lý có thể được thị trường đánh giá cao. Trong số đó là nỗ lực triệt để nhằm giải quyết vấn đề sở hữu chéo cổ phần giữa các ngân hàng địa phương vốn kéo dài lâu nay. Trong báo cáo tài chính tháng 3 năm 2017, số công ty cổ phần và ngân hàng địa phương có tham gia với tư cách cổ đông lớn có nêu tên lên đến 70, còn con số ngân hàng địa phương có sở hữu cổ phần lên đến 230 Điều này cho thấy sự tồn tại của một khoảng trống nguồn vốn trong hệ thống tài chính địa phương của Nhật Bản. Hơn nữa, cải cách cơ cấu quản trị là một chính sách quan trọng được Chính phủ của Thủ tướng AB coi là chính sách quốc gia. Các ngân hàng địa phương cần thoát khỏi lề lối làm cổ đông không lên tiếng cho nhau như hiện nay, bằng cách chủ động giảm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu chiến lược, đặc biệt là các ngân hàng khác, các ngân hàng địa phương có thể thực hiện các khoản lỗ lãi từ đó làm tăng chất lượng nguồn vốn. Hơn nữa, tác giả còn cho rằng xem xét lại chính sách vốn một cách toàn diện như đặt ra mức vốn tối ưu hợp lý là điều nên làm trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt của chính sách lãi suất âm. Hệ thống pháp luật cần thiết, Fintech làm giảm ranh giới giữa các ngành công nghiệp khác và thế giới tài chính. Fintech là công nghệ sử dụng dữ liệu lớn liên quan đến tài chính. Trong tương lai, Fintech sẽ thay đổi mạnh mẽ ngành kinh doanh tài chính trên toàn thế giới và cả các ngành công nghiệp khác có liên quan. Nhắc đến Fintech, mọi người thường chú ý đến lĩnh vực tiền ảo như Bitcoin hay các công ty khởi nghiệp Fintech. Tuy nhiên, Fintech sẽ không chỉ dừng lại ở đó mà sẽ tạo ra sự thay đổi cấu trúc cơ bản trong nhiều lĩnh vực. Trong số đó, sự thay đổi lớn nhất mà Fintech mang lại là rào, Giảm bớt rào cản giữa các ngành công nghiệp khác và thế giới tài chính Trong tương lai của cách mạng công nghiệp thông tin, công nghệ thông tin rồi sẽ tiến triển thành cuộc cách mạng AI Kết quả là ngành tài chính sẽ không còn cần đến lượng khổng lồ, vốn, nguồn nhân lực lớn Đầu tư nhiều vào hệ thống mạng lưới các văn phòng chi nhánh và máy rút tiền tự động ATM như hiện nay Do cần ít đầu tư ban đầu hơn, rào cản gia nhập ngành dịch vụ tài chính từ các ngành khác cũng sẽ thấp đi đáng kể. Kết quả là số lượng các công ty tham gia vào ngành dịch vụ tài chính sẽ tăng lên. Hiện nay, tập đoàn Sony đã có ngân hàng Sony Bank và tập đoàn Stephen I Holdings có ngân hàng Steven Bank, rồi Lawson hiện cũng đang có kế hoạch thành lập ngân hàng. Sự gia nhập vào ngành tài chính từ các ngành khác sẽ ngày càng gia tăng. Việc gia nhập ngành tài chính từ các ngành khác nhờ nới lỏng quy chế và cách mạng công nghệ thông tin sẽ càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bởi cuộc cách mạng AI. Một sự chuyển đổi mạnh mẽ trong cơ cấu của ngành tài chính đang diễn ra theo hướng đó. Đương nhiên, đó sẽ đặt ra yêu cầu cần tạo ra các quy tắc mới, tương thích với các quan điểm từ các quy định tài chính toàn cầu. Quy chế tài chính toàn cầu ngày càng chặt chẽ. Một trong những lý do lớn nhất của cuộc khủng hoảng tài chính Lehman Brothers là sự khủng hoảng, tín dụng và phá sản của hệ thống ngân hàng song hành Shadow Banking và các công ty tài chính phi ngân hàng vốn khó điều chỉnh và giám sát. Điển hình là sự sụp đổ của các công ty môi giới chứng khoán như Lehman Brothers, công ty bảo hiểm lớn như American International Group, AIG, quỹ thế chấp của nhà ở quốc gia liên bang. FNMA và các công ty con không báo cáo hợp nhất dùng cho mục đích đầu tư đặc biệt SEV. Của các tổ chức tài chính lớn, điều này đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu dẫn đến phá sản ở các ngân hàng lớn của Anh, bắt buộc các nước châu Âu và Mỹ phải rót ngân sách vào để cứu các công ty tài chính lớn. Sau đó, các nước trên thế giới đã bắt tay vào cải cách hệ thống tài chính. Năm 2008, lần đầu tiên hội nghị thượng đỉnh 20 quốc gia lớn trên thế giới nghị tự đỉnh G20 tổ chức tại Washington DC. Tiếp theo đó là kỳ họp năm 2009 tại London đã quyết định các phương hướng cơ bản về cải cách quy chế tài chính toàn cầu. Các quy định về tài chính toàn cầu được củng cố sau khủng hoảng Lehman bao gồm nhận diện các tổ chức tài chính toàn cầu có tầm quan trọng với hệ thống g và tăng cường giám sát, tăng cường các yêu cầu về vốn, áp dụng các quy định về thanh khoản, Basel 3 thay đổi hệ thống kế toán IFAS, tăng cường giám sát đối với hệ thống ngân hàng song hành. Cấp cao nhất trong xây dựng quy chế tài chính toàn cầu là Hội nghị Thường đỉnh G20, nơi Tổng thống và Thủ tướng của các nước gặp mặt. Hiện tại, cơ quan chủ đạo dẫn dắt các cải cách hệ thống tài chính thế giới là Hội đồng ổn định tài chính FSB. Ngoài ra, liên quan đến việc quy định chi tiết của từng lĩnh vực theo yêu cầu của FSB, Ủy ban, giờ BASEL, Basel Về giám sát ngân hàng, BSBS, BCBS, cơ quan giám sát chứng khoán quốc tế, IOSCO, cơ quan giám sát bảo hiểm quốc tế, IAIS, hội đồng tiêu chuẩn kế toán quốc tế, IASB, sẽ xây dựng các quy tắc chi tiết. Ví dụ, Basel Basel 3 là quy định về vốn của ngân hàng do Ủy ban Brazil về giám sát ngân hàng xây dựng Các quy định và quy tắc đó Được luật hóa ở các quốc gia Và trở thành các quy định cứng Ở Nhật Bản Việc luật hóa chủ yếu được tiến hành Bởi Cục Quản lý Tài chính Ở Mỹ, các công ty kinh doanh Ngoài ngành đang rút khỏi lĩnh vực tài chính Tại Hoa Kỳ Theo luật Dodd Frank Cục Dự trữ Liên bang FRB, Không chỉ giám sát các ngân hàng lớn Mà còn có quyền giám sát các tổ chức tài chính khác ngoài ngân hàng theo sự phê duyệt của ủy ban cố vấn theo dõi độ ổn định tài chính FSOC, ủy ban giám sát các chứng khoán SEC có thẩm quyền giám sát các công ty chứng khoán nhưng không có các phương tiện cứu trợ như cho vay vì lý do này khi xảy ra khủng khoảng lemur các ngân hàng đầu tư lớn như Goldman Sachs, Morgan Stanley đã lấy giấy phép kinh doanh ngành ngân hàng để được đặt giấy sự giám sát của FAB. Trước đây, nếu áp dụng các quy định nghiêm ngặt dành cho ngân hàng, thì các ngân hàng đầu tư có thể sẽ trả lại giấy phép ngân hàng. Như thế sẽ rất khó khăn cho việc giải cứu các tổ chức tài chính không phải là ngân hàng. Hiện nay, ngay cả khi đã trả lại giấy phép kinh doanh ngân hàng, nếu công ty có tài sản từ 50 tỷ đô la trở lên, tính đại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2010, thì sẽ thuộc đối tượng của chương trình giải cứu tài sản xấu, IARP, điều ước California Hotel, đạo luật Don Frank, quy định chặt chẽ việc gia nhập vào ngành ngân hàng từ các ngành khác. Các tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh tài chính đều bị đặt dưới sự giám sát của Cục Dự trữ Liên bang, phải chịu các quy định về vốn, phải qua các bài kiểm tra về khả năng chịu đựng khủng hoảng, stress test) và phải tạo bản kế hoạch giải thể kinh doanh trong trường hợp phá sản. Vì lý do này, một số công ty đang rút khỏi hoạt động kinh doanh tài chính vì không thích những quy định nghiêm ngặt này như General Electric GE, Công ty từng phát triển kinh doanh tài chính quy mô lớn nào cách khác mặc dù fintech làm cho các công ty kinh doanh ngành khác có thể dễ dàng tham gia vào hoạt động kinh doanh tài chính nhưng sẽ rất khó để phát triển lĩnh vực kinh doanh ngân hàng liên quan đến tiền gửi và dịch vụ tài chính đòi hỏi tài sản lớn. Tại Hoa Kỳ, có lẽ các công ty kinh doanh thuộc các ngành khác sẽ tiến vào kinh doanh tài chính trong các lĩnh vực không yêu cầu tài sản lớn như thanh toán, chuyển tiền. Ví dụ như trường hợp Apple, tham gia kinh doanh mảng thanh toán với iPhone 7. Ngoài ra, IBM và Microsoft đang tập trung vào mảng thanh toán ứng dụng công nghệ blockchain. Sẽ rất khó để các công ty kinh doanh ngành khác có thể tham gia kinh doanh ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm tại Mỹ thông qua mua và lại hoặc lập công ty con như trường hợp của Sony Bank hay Stephen Bank ở Nhật Bản. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong thời kỳ của Tổng thống Trump đang có phong trào sửa đổi đạo luật Dodd-Frank. Ông đã cam kết sửa đổi luật trong chiến dịch tranh cử. Ngoài ra, Đảng Cộng hòa đang nhắm tới mục tiêu sửa đổi lại luật chiếm đa số ở thượng viện và hạ viện. Vì vậy, khả năng luật bị sửa đổi có thể tăng lên nhanh chóng. Mặt khác, việc sửa đổi sẽ rất khó khăn. Lý do trước tiên là chỉ trích của dư luận sẽ rất gay gắt. Những ký ức về khủng hoảng Lehman vẫn còn mới trong dân chúng và sự khó chịu đối với ngành tài chính có thu nhập cao vẫn còn lớn. Ngoài ra, Việc nhiều cựu giám đốc điều hành của ngân hàng đầu tư lớn Goldman Sachs, trở thành các nhân viên chủ chốt trong chính quyền của Tổng thống Trump có thể dẫn đến chỉ trích rằng những cải cách có lợi cho ngành tài chính là nhằm đến lợi ích cho họ. Thứ hai là các tổ chức tài chính lớn không nhất thiết đồng ý với việc sửa đổi toàn diện đạo luật này. Trước hết, các quy định tài chính chủ chốt nhất như Basel 3 và các quy định quốc tế nên sẽ không thể thay đổi chỉ ở nước Mỹ. Như đã nói ở trên, quy định có tính chất khác biệt nhất của Mỹ là các quy định trong việc cho phép các công ty kinh doanh ngành khác tham gia vào ngành tài chính. Nếu điều này được bãi bỏ, GE và GM có thể sẽ tham gia cạnh tranh trong ngành tài chính một lần nữa. Điều đó sẽ gia tăng cạnh tranh và không có lợi cho các tổ chức tài chính lớn hiện có. Tổng kết lại, ngay cả khi có luật sửa đổi Donald Trump, phần chính yếu nhất của nó sẽ không thay đổi đáng kể. Quy chế tài chính toàn cầu và fintech Tôi hoan nghênh sự tham gia của các doanh nghiệp kinh doanh ngành khác vào ngành công nghiệp tài chính ở Nhật Bản Tuy nhiên, từ những bài học của khủng hoảng Lemon, rõ ràng không nên để các công ty kinh doanh khác hoàn toàn tự do tham gia vào ngành công nghiệp tài chính Ngoài ra, việc tăng cường quy định tài chính đang trở thành xu thế mạnh mẽ trên toàn cầu và Nhật Bản không thể đứng ngoài Ví dụ như Sharp rơi vào khủng hoảng kinh doanh Một công ty Đài Loan đã mua lại công ty này Giả sử Sharp lại có ngân hàng Sharp Bank, tương tự như Sony có Sony Bank. Khi đó, việc xử lý ngân hàng Sharp Bank trong trường hợp khủng hoảng kinh doanh nên có các quy tắc trước, nghĩa là cần có kế hoạch cụ thể cho tình huống phá sản từ trước để khi rơi vào khủng hoảng, việc bán tài sản được dễ dàng hơn. Ngoài ra, các cơ quan quản lý tài chính cần theo dõi quản lý các công ty mẹ của các ngân hàng. Điều đó không có nghĩa là quản lý tài chính, Giám sát chặt chẽ các công ty kinh doanh mà cần có sự liên lạc chặt chẽ thường xuyên để từ đó có thể phản ứng và phối hợp xử lý xảy ra khủng hoảng. Cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật cho những quy định như vậy. Hai luật liên quan là luật giao dịch, các sản phẩm tài chính và luật bảo hiểm tiền gửi. Đặc biệt, sự thay đổi và phát triển của ngành tài chính cũng như công nghệ AI sẽ diễn ra rất nhanh. Vì vậy, thay vì phụ thuộc vào các định chế tài chính luật, Thiết kế theo hướng luật mềm, linh hoạt sẽ phù hợp hơn. Cần phát triển hệ thống luật đa phương. Hệ thống pháp luật hiện hành rất khó có thể đáp ứng được đối với fintech. Chúng ta cần phải phát triển một hệ thống pháp luật mới từ khía cạnh sau đây. Thứ nhất là khía cạnh tiền tệ là gì? Tiền ảo như đồng bitcoin hoặc tiền điện tử như siêu ca, t đang lan truyền một cách nhanh chóng. Tiền ảo đã phát triển phong phú từ loại tiền được nhiều người giao dịch trên toàn thế giới như bitcoin. Đến loại tiền địa phương chỉ dùng ở một khu vực nhất định hoặc loại tiền đặt dưới sự kiểm soát của một công ty cụ thể, các blockchain tư nhân, ví dụ như đồng MUFG coin, trong tương lai sẽ có ngày càng nhiều các loại tiền ảo được tạo ra. Hiện tại, tiền ảo và tiền điện tử không thuộc phạm vi điều chỉnh chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, BOG, tuy nhiên với quy mô đang tăng trưởng nhanh chóng, tiền ảo và tiền điện tử sẽ có có thể có tác động lớn đến chính sách tiền tệ quốc gia, ví dụ ngay cả khi BOG thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Nếu tiền điện tử và tiền ảo tăng lên, hiệu quả của chính sách sẽ bị giảm đi. Bởi vậy, cần thiết phải hoàn thiện phương pháp thống kê cũng như cơ chế bảo vệ người tiêu dùng. Các luật liên quan đến vấn đề này bao gồm luật giao dịch các sản phẩm tài chính, luật ngân hàng, luật tiền tệ và luật thanh toán. Ngoài ra, đồng Bitcoin có thể được sử dụng cho việc rửa tiền, do đó các quy định liên quan cũng rất cần thiết. Điều này lại liên quan đến luật chống rửa tiền. Thứ hai là khía cạnh luật kinh doanh của từng dịch vụ tài chính. Điều này liên quan đến luật giao dịch tài sản phẩm tài chính, luật ngân hàng, luật bảo hiểm, luật thanh toán, luật bán hàng trả tiền sau, luật cho vay vào năm 2016 trong dự thảo sửa đổi một phần luật ngân hàng để đáp ứng những thay đổi về môi trường như tiến bộ của công nghệ thông tin và truyền thông, luật ngân hàng, luật hiệp hội hợp tác nông nghiệp, luật điện tử hóa, các khoản nợ, luật thanh toán đã được sửa đổi một phần. Trong tương lai cũng vậy, cùng với sự tiến bộ của công nghệ, luật tài chính sẽ cần phải được sửa đổi. Thứ ba là khía cạnh giao dịch tài chính quốc tế, thị trường tài chính đang toàn cầu hóa và fintech cũng đang lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Vì vậy, việc xem xét đánh giá từ quan điểm toàn cầu là rất quan trọng. Vì ngành dịch vụ tài chính có tính toàn cầu nên sẽ có những tình huống liên quan đến các luật như luật ngoại hối. Khi thanh toán bằng đô la hoặc chuyển tiền qua một tổ chức tài chính của Mỹ, giao dịch đó có thể vi phạm pháp luật Mỹ, trong trường hợp đó có thể phát sinh mức phạt nặng theo luật Mỹ. Do đó, đối với các giao dịch chuyển tiền liên quan đến Mỹ sẽ cần phải xem xét đến các điều luật liên quan như luật chống rửa tiền. Dựa trên tất cả những yếu tố này, cần có một cuộc tranh luận mang tính xây dựng về việc hoàn thiện hệ thống luật doanh nghiệp tài chính Nhật Bản liên quan đến FinTech. Đặc biệt, tôi kỳ vọng rằng Nhật Bản cùng sự hợp tác với FSB sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo ra quy tắc toàn cầu. Lời cuối, thế giới đang đứng trước một cơ hội lớn có thể gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây không chỉ đơn thuần là sự đổi mới về mặt kỹ thuật, mà là sự thay đổi lớn về công nghệ ở mức độ có thể tạo ra một cuộc cách mạng thay đổi cơ bản cấu trúc của xã hội hiện tại. Một trong những đại diện của nó là cuộc cách mạng trong nền công nghiệp tài chính Fintech. Có thể coi những công ty Fintech đang đảm nhận vai trò này là những công ty công nghệ chuyên xử lý dữ liệu lớn liên quan đến tiền. Hơn hơi vòng vo một chút, tại diễn đàn Davos năm 2016 đã diễn ra một cuộc thảo luận khá thú vị, đó là trả lời câu hỏi: "Bạn nghĩ rằng thế giới hiện đang chiến tranh hay hòa bình?" Câu hỏi nghe mới tưởng chừng đơn giản, nhưng lại rất khó trả lời Theo khái niệm trước đây, chiến tranh được định nghĩa là khi có sự di chuyển của hệ thống quân đội Nhưng ngày nay, với công nghệ mới phát triển, không cần phải di chuyển hệ thống quân đội cũng có thể tấn công đối thủ Đó là chiến tranh dưới hình thức khủng bố và tấn công mạng Trên thực tế, những vấn đề tương tự đang xảy ra ở mọi khía cạnh của nền tinh tế Nói một cách khái quát trong cuộc cách mạng công nghệ lần công nghiệp lần thứ tư này, các hệ thống và cơ sở hạ tầng xã hội khác nhau mà chúng ta xây dựng từ trước đến nay có thể sẽ trở nên không còn cần thiết nữa. Ví dụ, trước đây nếu tôi muốn di chuyển từ điểm A đến điểm B một cách an toàn, tôi cần một cơ sở hạ tầng xã hội là taxi. Nếu tôi lên xe của một người lạ, nhớ họ chở tôi đi đâu mất hoặc có thể bị đòi. Một cái giá cắt cổ, tuy nhiên nhờ hệ thống hạ tầng là các công ty taxi được cấp phép bởi chính phủ Khi lên một chiếc taxi trong hệ thống đó thì cước phí sẽ được tính theo đồng hồ Đồng thời tôi có thể khiếu nại khi có vấn đề gì xảy ra Cơ sở hạ tầng xã hội các xe taxi được cấp phép vì vậy rất hữu ích Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, các hệ thống cho phép đi chung xe đang lan rộng khắp thế giới thông qua việc sử dụng dữ liệu lớn trên điện thoại thông minh. Chúng ta có thể biết người lái xe đó có tốt không? Ngay cả khi không có chứng nhận taxi, người dùng cũng sẽ sử dụng dữ liệu lớn để đánh giá chất lượng dịch vụ. Nội dung dịch vụ điển hình là công ty Uber đã đạt mức doanh, giá trị doanh nghiệp 7.000 tỷ Yên. Mức này tương đương với 1 phần 3 của Toyota. Công ty có giá trị doanh nghiệp lớn nhất tại Nhật Bản Tương tự như vậy, công ty Airbnb đang thực hiện nền kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực nhà ở ở tư nhân Giá trị doanh nghiệp của công ty đã lên tới 3.000 tỷ Yên Tương đương với hơn một nửa giá trị của một megabank Nhật Bản Cần nói thêm rằng Uber không phải là một doanh nghiệp kinh doanh taxi Và Airbnb không phải là một doanh nghiệp kinh doanh khách sạn nhà nghỉ Đó đều là các doanh nghiệp kinh doanh mạng xã hội Hiện thực việc các cơ sở hạ tầng xã hội trở nên không còn cần thiết như vậy cũng sẽ xảy ra trong ngành công nghiệp tài chính. Từ trước đến nay, ngân hàng là một cơ sở hạ tầng xã hội thiết yếu. Nhưng ngày nay, các công ty công nghệ thông tin sở hữu dữ liệu lớn như Amazon hay Google cũng có thể cung cấp dịch vụ thanh toán. Hơn thế nữa, việc kết hợp AI và Internet of Things có thể mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới. Hiện tượng này được gọi chung là fintech. Fintech sẽ phát triển như thế nào là tùy thuộc vào sự cạnh tranh mở rộng cơ hội của các nước trên thế giới. Câu hỏi đặt ra là những quan điểm và những ngỗ lực thách thức được trình bày trong cuốn sách này rồi đây sẽ tiếp tục được phát triển như thế nào. Tuy nhiên tùy thuộc vào cái nhìn Fintech cũng có những khía cạnh tự phủ định chính mình đối với ngành công nghiệp tài chính hiện hữu với kỳ vọng các tổ chức tài chính Nhật Bản cùng tham gia và phát triển có thể nói đây là một thử thách lớn để các doanh nghiệp fintech có thể vượt qua cái khung hiện tại và phát triển mạnh mẽ. Trong chiến lược phát triển của chính phủ được các được nội các thông qua vào năm 2016, các chính sách liên về fintech vẫn còn sơ sài. Tuy nhiên, trong chiến lược phát triển năm 2017, thủ pháp regulatory sandbox, khung pháp lý thử nghiệm đã được ứng dụng như một phương pháp mới để cải cách các quy định. Đây là cơ chế mà các cơ quan quản lý tài chính của Anh và Singapore đã tạo ra để hỗ trợ các công ty mới trong lĩnh vực fintech Nội dung của nó là hãy bỏ qua các quy định hiện tại và tự do thử nghiệm theo cách vừa làm vừa sửa Với sự khởi đầu bằng những chính sách như thế tôi hy vọng rằng sẽ có những tiến bộ mạnh mẽ trong lĩnh vực fintech tại Nhật Bản Hơn 10 năm trước khi còn phụ trách chính sách tiền tệ trong chính phủ tôi đã nghĩ rằng chúng ta cần có hai cải cách trong lĩnh vực này một là cải cách reactive, hai là cải cách proactive. Khỏi cần phải nói, ở thời điểm đó, cải cách reactive chính là kiện toàn bảng cân đối kế toán và thanh lý các khoản nợ xấu. Trải qua nhiều cuộc thảo luận, kết quả là bảng cân đối kế toán của Tổ chức Tài chính Nhật Bản đã được cải thiện hơn nhiều so với khoảng thời gian 10 năm sau cuộc sụp đổ nền kinh tế bong bóng. Nhờ những bước chuẩn bị đó, các Tổ chức Tài chính Nhật Bản đã vượt qua khủng hoảng Tài chính Lehman, Với ảnh hưởng tương đối nhỏ Trong khi các tổ chức tài chính toàn cầu Bị tổn hại nặng nề Tuy nhiên tôi nhận thấy rằng Vẫn còn nhiều thách thức Đối với những cải cách theo hướng proactive Trong thời gian qua Tình hình kinh tế tài chính toàn cầu Đã thay đổi mạnh mẽ Để đáp lại sự thay đổi đó Nhật Bản cần phải nâng cao tốc độ cải cách Theo ý nghĩa đó Thời điểm trước Thế vận hội Tokyo Olympic Và Paralympic Vào năm 2020 là cơ hội lớn Thế vận hội Olympic và Paralympic Là một sự kiện đặc biệt mà 70% Dân trên thế giới theo dõi Đây chính là một cơ hội lớn để Tiến hành cải cách nhanh chóng nhằm hướng đến Sự kiện này Tôi kỳ vọng vào một sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực FinTech nhờ hiệu quả từ cách đặt ra Một deadline như vậy Takenaka Haijo